اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور القرآن روحانی خزائن جل نمبر نو کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم کے روحانی کمالات کے اظہار اور ان باتوں کے شائع کرنے کے لیے جو راہ راست کے جاننے اور سمجھنے اور شناخت کرنے کا ذریعہ ہوں اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جو دلوں کو تسلی دیتا اور روح کو سکینت اور آرام بخشتا اور ایمان کو عرفان کے رنگ میں لے آتا ہے حضرت مسیح محود علیہ السلام نے ایک ماہوار رسالہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا اور بالفعل ایک رسالہ بنام نور القرآن جاری فرمایا مگر افسوس کے کثرت مشاغل و مصروفیات کے باعث اس کے صرف دو نمبر ہی نکل سکے پہلا نمبر تین ماہ یعنی بابت ماہ جون جولائی و اگست اٹھارہ سو پچانوے شائع ہوا اور دوسرا نمبر بابت ماہ ستمبر و اکتوبر و نومبر و دسمبر اٹھارہ سو پچانوے اور جنوری و فروری و مارچ و اپریل اٹھارہ سو چھیانوے شائع ہوا نور القرآن نمبر ایک میں آپ نے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قاطعہ و براہین ساتیہ تحریر فرمائے اور نور القرآن نمبر دو میں پادری فتح مسیح سکنا فتح گڑھ ضلع گرداسپور کے دو خطوط کا جواب تحریر فرمایا جن میں سکور باطن پادری نے سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبی جین امام الطیبین و سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور بے جا اعتراض کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی تھی نور القرآن نمبر ایک روحانی خزائن جل نمبر نو آپ سید مبشر احمد ایاز صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے یہ بات یاد رہی کہ نور القرآن نمبر ایک میں جہاں جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے آیات کا استعمال فرمایا ان آیات کا حوالہ اسی جگہ پر دیا گیا ہے جبکہ اصل کتاب میں وہ حوالہ حشیہ کے باہر تحریر کیا گیا ہے سماعت فرمائیں نور القرآن نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین اند اللہ الاسلام نور القرآن اطلاع یہ رسالہ نور القرآن بن فیر تین ماہ کے بعد یعنی چوتھے مہینے شائع ہوا کرے گا اور یہ نمبر تین ماہ یعنی جون جولائی اگست اٹھارہ سو پچانوے کے بارے میں ہے راکم خاکسار سراج الحق جمال نمانی درمتبہ ضیاء الاسلام کا دیان حکیم فضل دین صاحب بہوی کے اعتمام سے چھپا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی اشتہار کتاب من الرحمن یہ ایک نہائیت عجیب و غریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی بعض کو حکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی سو قرآن عظیم نے یہ بھی دنیا پر ایک بھاری احسان کیا ہے جو اختلاف لغات کا اصل صرف بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق بات پر متعلق کر دیا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور مادن سے نکلی ہیں اور کیسے وہ لوگ دھوکے میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا جو انسانی بولی کی جڑ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے اور واضح ہو 
اس کتاب میں تحقیق السنا کی روح سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو اس زبان میں نازل ہوا ہے جو امول السنا اور الہامی اور تمام بولیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے یہ بات ظاہر ہے کہ الہی کتاب کی تمام ترزینت اور فضیلت اسی میں ہے جو ایسی زبان میں ہو جو خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلی اور اپنی خوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑی ہوئی اور اپنے نظام میں کامل ہو اور جب ہم کسی زبان میں وہ کمال پاویں جس کے پیدا کرنے سے انسانی طاقتیں اور بچتی بناوٹے آجز ہوں اور وہ خوبیاں دیکھیں جو دوسری زبانیں ان سے کاثر اور محروم ہوں اور وہ خواص مشاہدہ کریں جو بدوز خدا تعالیٰ کے قدیم اور صحیح علم کے کسی مخلوق کا ذہن کا موجد نہ ہو سکے تو انہیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ زبان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے سو کامل اور امیر تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ زبان عربی ہے اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان باتوں کی تحقیقات میں اپنی عمریں گزاری ہیں اور بہت کوشش کی ہے جو اس بات کا پتہ لگاویں جو امبل السنا کون سی زبان ہے مگر چونکہ ان کی کوششیں خط مستقیم پر نہیں تھیں اور نیز خدا تعالیٰ سے توفیق یافتہ نہ تھے اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور یہ بھی وجہ تھی کہ عربی زبان کی طرف ان کی پوری توجہ نہ تھی بلکہ ایک بخل تھا لہذا وہ حقیقت سناسی سے محروم رہ گئے اب ہمیں خدا تعالیٰ کے مقدس اور پاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اور ام السنا جس کے لیے پارسی نے اپنی جگہ اور ابرانی والوں نے اپنی جگہ اور آریہ قوم نے اپنی جگہ دعوے کیے کہ انہی کی وہ زبان ہے وہ عربی مبین ہے اور دوسرے تمام دعوے دعوے غلطی پر اور خطا پر ہیں اگرچہ ہم نے اس رائے کو سرسری طور پر ظاہر نہیں کیا باقی اپنی جگہ پوری تحقیقات کر لی ہے اور ہزار ہا الفاظ سنسکرت وغیرہ کا مقابلہ کر کے اور ہر یک لغت کے ماروں کی کتابوں سے سن کر اور خوب انیک نظر ڈال کر اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ زبان عربی کے سامنے سنسکرت وغیرہ زبانوں میں کچھ بھی خوبی نہیں پائی جاتی بلکہ عربی کے الفاظ کے مقابل ان زبانوں کے الفاظ لنگڑوں لولوں اندروں بہروں مجروموں ابروسوں کے مشابے ہیں جو فطری نظام کو بکلی کھو بیٹھے ہیں اور کافی ذخیرہ مفردات کا جو کامل زبان کے لیے شرطیں ضروری ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے لیکن اگر ہم کسی آریہ صاحب یا کسی پادری صاحب کی رائے میں غلطی پر ہیں اور ہماری تحقیقات ان کی رائے میں اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے نواقف ہیں تو اول ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس بحث کا فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ ضروری نہ تھا کہ ہم سنسکرت وغیرہ کے املا انشاء سے بخوبی واقف ہو جائیں ہمیں صرف سنسکرت وغیرہ کے مفردات کی ضرورت تھی سو ہم نے کافی ذخیرہ مفردات کا جمع کر لیا ہے اور پنڈتوں اور یورپ کے زبانوں کے ماہروں کی ایک جماعت سے ان مفردات کے معنوں کی بھی جہاں تک ممکن تھا تنقیح کر لی اور انگریز محققوں کی کتابوں کو بھی بخوبی غور سے سن لیا اور ان باتوں کو مباحثات میں ڈال کر بخوبی صاف کر لیا اور پھر سنسکرت وغیرہ کے زبان دانوں سے مقرر شہادت لے لی جس سے یقین ہو گیا کہ در حقیقت ویدک سنسکرت وغیرہ زبانیں ان خوبیوں سے آری اور بے بہرا ہیں جو عربی زبان میں ثابت ہوئیں یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آریہ صاحب یا کسی اور مخالف کو یہ تحقیقات ہماری منظور نہیں تو ان کو ہم بذریعہ اس اشتہار کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق السنا ہونے کے دلائل اپنی اس کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیے ہیں جو بتفصیل زیل ہیں نمبر ایک عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے نمبر دو عربی اعلی درجہ کی علمی وجوہ تسمیہ پر مشتمل ہے جو فوق العادت ہیں 
نمبر تین عربی کا سلسلہ اطراد مواد اتم و اکمل ہے نمبر چار عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں نمبر پانچ عربی زبان انسانی ضمائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لیے پوری پوری طاقت اپنے اندر رکھتی ہے اب ہر ایک کو اختیار ہے کہ ہماری کتاب کے چھپنے کے بعد اگر ممکن ہو تو یہ کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے یا اس اشتہار کے پہنچنے کے بعد ہمیں اپنے منشاہ سے اطلاع دے کہ وہ کیوں کر اور کس طور سے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے یا اگر اس کو ان فضائل میں کچھ کلام ہے یا سنسکرت وغیرہ کے لیے کوئی ذاتی خوبیاں بتلانا چاہتا ہے تو بے شک پیش کر دے ہم غور سے اس کی بات کو سنیں گے مگر چونکہ اکثر وہمی مزاج اس قسم کے بھی ہر یک قوم میں پائے جاتے ہیں کہ یہ خدشہ ان کے دل میں باقی رہ جاتا ہے کہ شاید سنسکرت وغیرہ میں کوئی ایسے چھپے ہوئے کمالات ہوں جو انہی لوگوں کو معلوم ہو جو ان زبانوں کی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لیے ہم نے اس کتاب کے ساتھ پانچ ہزار روپے کا انعامی اشتہار بھی شائع کر دیا ہے اور یہ پانچ ہزار روپیہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ کسی آریہ صاحب یا کسی اور صاحب کی درخواست کے آنے پر پہلے ہی ایسی جگہ جمع کرا دیا جائے گا جس میں وہ آریہ صاحب یا اور صاحب بخوبی مطمئن ہوں اور سمجھ لیں کہ فتح یابی کی حالت میں بغیر حرج کے وہ روپیہ ان کو وصول ہو جائے گا مگر یاد رہے کہ روپیہ جمع کرانے کی اس وقت درخواست آنی چاہیے جبکہ تحقیقی السنا کی کتاب چھپ کر شائع ہو جائے اور جمع کرانے والے کو اس امر کے بارے میں ایک تحریری اقرار دینا ہوگا کہ اگر وہ پانچ ہزار روپیہ جمع کرانے کے بعد مقابلے سے گریز کر جائے یا اپنی لافوں گزاف کو انجام تک پہنچا نہ سکے تو وہ تمام ہرجہ ادا کرے گا جو ایک تجارتی روپیہ کے لیے کسی مدت تک بند رہنے کی حالت میں ضروری الوقوع ہے السلام علی منتا بال خدا المشتحر غلام احمد قادیانی پندرہ جون اٹھارہ سو پچانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد چونکہ اس زمانے میں طرح طرح کے غلط خیالات ہر ایک قوم میں ایسے طور پر پھیل گئے ہیں کہ ان کے بدسر ان سادہ دلوں کو موت تک پہنچاتے جاتے ہیں جن میں دینی فلسفے کی تصویر کامل طور پر موجود نہیں یا ایسی سطحی طور پر کھینچی گئی ہے جس کو سوفستائی توہمات جلد مٹا سکتے ہیں اس لیے میں نے محض زمانے کی موجودہ حالت پر رحم کر کے اس ماہواری رسالے میں ان باتوں کو شائع کرنا چاہا جن میں ان آفات کا کافی علاج ہو اور جو راہ راست کے جاننے اور سمجھنے اور شناخت کرنے کا ذریعہ ہو اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جو دلوں کو تسلی دیتا اور ان کو سکینت اور آرام بخشتا اور ایمان کو عرفان کے رنگ میں لے آتا ہے اور چونکہ اس تعلیف سے مقصود یہی ہے کہ کلام الہی کے معارف اور حقائق لوگوں کو معلوم ہو اس لیے اس رسالے میں ہمیشہ کے لیے یہ التزام کیا گیا ہے کہ کوئی دعویٰ اور دلیل اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ قرآن کریم کی طرف سے ہو جو خدا تعالیٰ کا کلام اور اس دنیا کی تاریخیوں کے مٹانے کے لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قرآن شریف میں ہی ایک اعجازی خاصیت ہے کہ وہ اپنے دعوے اور دلیل کو آپ ہی بیان کرتا ہے اور یہی ایک اول نشانی اس کی منجانب اللہ ہونے کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا ثبوت ہر ایک پہلو سے آپ دیتا ہے اور آپ ہی دعویٰ کرتا اور آپ ہی اس دعویٰ کے دلائل پیش کرتا ہے اور ہم نے قرآن شریف کی اس اعجازی خاصیت کو اس رسالے میں اس لیے شائع کرنا چاہا کہ تا اس تقریب سے وہ تمام مذہبی جانچے جائیں جن کے پابند اسلام کے مقابل پر ایسی کتابوں کی تعریف کر رہے ہیں جن میں یہ طاقت ہرگز نہیں کہ وہ اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کر سکیں
یہ بات ظاہر ہے کہ الہی کتاب کی پہلی نشانی علمی طاقت ہے اور یہ امر ممکن ہی نہیں کہ ایک کتاب فی الحقیقت الہامی کتاب ہو کر کسی سچائی کے بیان میں جو عقائد دینیا کی ضروریات میں سے ہے کاسے ہو یا ایک انسانی کتاب کے مقابل پر تاریکی اور نقصان کے گڑے میں گری ہوئی ہو بلکہ الہی کتاب کی اول نشانی تو یہی ہے کہ جس نبوت اور عقیدے کی اس نے بنیاد ڈالی ہے اس کو معقولی طور پر ثابت بھی کرتی ہو کیونکہ اگر وہ اپنے دعوی کو ثابت نہیں کرتی بلکہ انسان کو گرداب حیرت میں ڈالتی ہے تو ایسی کتاب کو منوانا اکراہ اور جدل میں داخل ہوگا اور یہ بات نہایت صاف اور سی الفہم ہے کہ وہ کتاب جو حقیقت میں کتاب الہی ہے وہ انسانوں کی طبیعتوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتی اور ایسے امور مخالف عقل پیش نہیں کرتی جن کا قبول کرنا اکراہ اور جبر میں داخل ہو کیونکہ کوئی عقل صحیح تجویز نہیں کر سکتی جو دین میں اکراہ اور جبر جائز ہو اسی واسطے اللہ جلّہ شاہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا اکراہ فی الدین البقرہ دو سو ستاون جب ہم انصاف کے ساتھ سوچتے ہیں کہ الہی کتاب کیسی ہونی چاہیے تو ہمارا نور قلب بڑے زور سے شہادت دیتا ہے کہ الہی کتاب کے چہرے کا حقیقی حلیہ یہی ہے کہ وہ اپنی روشنی سے علمی اور عملی طریقوں میں حق الیقین کا آپ راہ دکھاتی ہو اور پوری بصیرت بخش کر اسی جہان میں بہشتی زندگی کا نمونہ قائم کر دیتی ہو کیونکہ الہی کتاب کا زندہ موجودہ صرف یہی ہے کہ وہ علم اور حکمت اور فلسفہ حق کی معلم ہو اور جہاں تک ایک سوچنے والے کے لیے روحانی حقائق کے سلسلے کا پتہ لگ سکتا ہو وہ تمام حقائق اس میں موجود ہوں اور صرف مدعی نہ ہو بلکہ اپنے ہر یک دعوے کو ایسے طور سے ثابت کرے کہ پوری تسلی بخش دے وے اور جس تعمق اور ایمان کے ساتھ اس پر نظر ڈالی جاوے صاف دکھائی دے کہ فی الواقعہ وہ ایسا ہی مددہ اپنے اندر رکھتی ہے کہ دینی امور میں انسانی بصیرتوں کو ترقی دینے کے لیے اعلیٰ درجے کی مددگار اور اپنے کاروبار کی آپ ہی وکیل ہے بلاخر میں اپنے ہر ایک مخالف کو مخاطب کر کے اعلانیہ طور پر متنبع کرتا ہوں کہ اگر وہ فی الواقعہ اپنی کتابوں کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس ذات کامل سے سادر ہیں جو اپنی پاک کتاب کو شرمندگی اور ندامت کا نشانہ بنانا نہیں چاہتا کہ اس کی کتاب صرف بےحودہ اور بے اصل دعووں کا مجموعہ ٹھہرے جن کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہو تو اس موقع پر ہمارے دلائل کے مقابل پر وہ بھی دلائل پیش کرتے رہیں کیونکہ بالمقابل باتوں کو دیکھ کر جلد حق سمجھ آ جاتا ہے اور دونوں کتابوں کا موازنہ ہو کر ضعیف اور قوی اور ناقص اور کامل کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہی وکیل نہ بن بیٹھیں بلکہ ہماری طرح دعویٰ اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور مباحثہ کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بات بھی لازم پکڑیں کہ جس دلیل سے اب ہم شروع کرتے ہیں اسی دلیل کا وجود اپنے بالمقابل رسالے میں اپنی کتاب میں سے نکال کر دکھلانے اللہ حاضر کے آس ہمارے ہر یک نمبر کے نکلنے کے مقابل اسی دلیل کو اپنی کتاب کی حمایت میں پیش کریں جو ہم نے اس نمبر میں پیش کی ہو اس انتظام سے بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کتابوں میں سے کون سی کتاب اپنی سچائی کو آپ ثابت کرتی ہے اور معارف کا لا انتہا سمندر اپنے اندر رکھتی ہے اب ہم خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر اول نمبر کو شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا الہی سچائی کی فتح کر اور باطل کو ذلیل اور مغلوب کر کے دکھلا نبوت پر دلیل 
کرام اس وقت آپ نور القرآن نمبر ایک روحانی خزائن جلد نمبر نو کا صفحہ نمبر تین سو تینتیس سماعت فرما رہے ہیں قرآن شریف نے بہت زور شور سے اس دعوے کو پیش کیا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی اور رسول ہیں جن پر وہ پاک کلام اترا ہے چنانچہ یہ دعویٰ آیات مدرجہ ذیل میں بخوبی مسرر و مدرج ہے آل عمران ایک و دو نزل سورت آل عمران آیت دو تا چار یعنی وہی اللہ ہے اس کا کوئی سانی نہیں اسی سے ہر ایک کی زندگی اور بقا ہے اس نے حق اور ضرورت حقا کے ساتھ تیرے پر کتاب اتاری اور پھر فرمایا یا ایوہناسو کلام کو اتارا ہے اور ضرورت حقا کے ساتھ اترا ہے اور پھر فرمایا یا تمہارے پاس یہ یقینی برہان پہنچی ہے اور ایک کھلا نور تمہاری طرف ہم نے اتارا ہے اور پھر فرمایا الجز نمبر نو سورت العراف آیت ایک یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر ہو کر آیا ہوں اور پھر فرمایا محمد کفر انہم سی آتم و اسلحہ بالہم الجز نمبر چھبیس سورت محمد آیت نمبر تین یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہی حق ہے خدا ان کے گناہ دور کرے گا اور ان کے حال چال کو درست کر دے گا ایسا ہی سدہ آیات اور ہیں جن میں نہایت صفائی سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی ہیں لیکن ہم بالفیل اسی قدر لکھنا مناسب و کافی دیکھتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنی مخالفوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جس شد و مت سے قرآن شریف میں یہ دعویٰ موجود ہے کسی اور کتاب میں ہر چیز موجود نہیں ہم نہایت مشتاق ہیں اگر آریہ اپنے ویدوں میں اتنا بھی ثابت کر دیں کہ ان کے ہر چہار ویدوں نے الہی کلام ہونے کا دعویٰ کیا اور بتصریح بتلایا کہ فلاں فلاں شخص پر فلاں زمانے میں وہ اترے ہیں کتاب اللہ کے ثبوت کے لیے پہلا ضروری امر یہی ہے وہ کتاب اپنے منجانے بلّہ ہونے کی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کتاب اپنے منجانے بلّہ ہونے کی طرف آپ کو اشارہ نہیں کرتی اس کو خداون تعالی کی طرف منسوب کرنا ایک مداخلت بے جار ہے اب دوسرا امر قابل تذکرہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے منجانے بلّہ ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوے کو نہایت مضبوط اور قوی دلیلوں کے ساتھ ثابت بھی کر دیا ہے اور ہم انشاءاللہ سلسلہ وار ان تمام دلائل کو لکھیں گے 
اور ان سے پہلی دلیل ہم اسی مضمون میں تحریر کرتے ہیں تاحق کے طالب اول اسی دلیل میں دوسری کتابوں کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں اور نیز ہم ہر یک مخالف کو بھی بلاتے ہیں کہ اگر یہ طریقے ثبوت جس کا ایک کتاب میں پایا جانا اس کی سچائی پر بدی ہی دلیل ہے ان کی کتابوں اور نبیوں کی نسبت بھی پایا جاتا ہے تو وہ ضرور اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے پیش کریں ورنہ ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ان کی کتابیں اس اعلی درجے کے ثبوت سے آری اور بے نصیب ہیں اور ہم نہایت یقین اور وسوق سے کہتے ہیں کہ یہ طریقے ثبوت ان کے مذہب میں ہرگز پایا نہیں جاتا بس اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری غلطی ثابت کریں اور وہ پہلی دلیل جو قرآن شریف نے اپنے من جانب اللہ ہونے پر پیش کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اکل سلیم ایک سچی کتاب اور ایک سچے اور من جانب اللہ رسول کے ماننے کے لیے اس بات کو نہایت بزرگ دل ٹھہراتی ہے کہ ان کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہو جبکہ زمانہ تاریخی میں پڑا ہو اور لوگوں نے توحید کی جگہ شرک اور پاکیزگی کی جگہ فسق اور انصاف کی جگہ ظلم اور ان کی جگہ جہل اختیار کر لیا ہو اور ایک مسلح کی اشد ضرورت ہو اور پھر ایسے وقت میں وہ رسول دنیا سے رخصت ہو جبکہ وہ اصلاح کا کام عمدہ طور سے کر چکا ہو اور جب تک اس نے اصلاح نہ کی ہو دشمنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو اور نوکروں کی طرح حکم سے آیا ہو اور حکم سے واپس گیا ہو غرض یہ کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہو جبکہ وہ وقت بزبان حال پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ ایک آسمانی مسلح اور کتاب کا آنا ضروری ہے اور پھر ایسے وقت میں الہامی پیشگوئی کے ذریعے سے واپس بلایا جائے کہ جب اصلاح کے پودے کو مستحکم کر چکا ہو اور ایک عظیم شان انقلاب ظہور میں آ چکا ہو اب ہم اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل جس طرح قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت روشن چہرے کے ساتھ جلوہ نما ہوئی ہے کسی اور نبی اور کتاب کے حق میں ہر کی ظاہر نہیں ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمام قوموں کے لیے آیا ہوں سو قرآن شریف نے تمام قوموں کو ملزم کیا ہے کہ وہ طرح طرح کے شرک اور فسق و فجود میں مبتلا ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے زہر الفساد یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے اور پھر فرماتا ہے الفرقان دو یعنی ہم نے تجھے بھیجا تاکہ دنیا کی تمام قوموں کو ڈراوے یعنی ان کو متنبع کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اپنی بدکاریوں اور عقیدوں کی وجہ سے سخت گناہ گار ٹھہری ہیں یاد رہے کہ جو اس آیت میں نظیر کا لفظ دنیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی گناہ گاروں اور بدکاروں کو ڈرانا ہے اسی لفظ سے یقینی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام دنیا بگڑ گئی اور ہر ایک نے سچائی اور نیک بختی کا طریق چھوڑ دیا کیونکہ انذار کا محل تاثیق اور مشرق اور بدکار ہی ہیں اور انذار اور ڈرانا مجرموں کو ہی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے نہ نیک بختوں کے لیے اس بات کو ہر یک جانتا ہے کہ ہمیشہ سرکشوں اور بے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ نبی نیکوں کے لیے بشیر ہوتے ہیں اور بدوں کے لیے نذیر پھر جب کہ ایک نبی تمام دنیا کے لیے نذیر ہوا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو نبی کی وہی نے بد آمالی میں مبتلا کرار دیا ہے اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ نہ تو ریت نے موسا کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نسبت بلکہ صرف قرآن شریف نے کیا اور پھر فرمایا کہ تم تم اللہ شفا حفرت منار عمران ایک سو چار یعنی تم اس نبی کے آنے سے پہلے 
دوزخ کے گڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی متنبع کیا کہ تم نے اپنے دجل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا اور تمہاری یک شرارت اور بدکاری میں تمام قوموں کو پیش رہو ہو اور بت پرستوں کو بھی جا بجا ملزم کیا کہ تم پتھروں اور انسانوں اور ستاروں اور اناثر کی پرستش کرتے ہو اور خالق حقیقی کو بھول گئے ہو اور تم یتیموں کا مال کھاتے اور بچوں کو قتل کرتے اور شرکا پر ظلم کرتے ہو روحانی خزائن جن نمبر نو نور قرآن نمبر ایک سفر نمبر تین سو سینتیس اس کی حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے یا یعنی مشرق اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرتا ہے اور فرماتا ہے یعنی قیامت کو زندہ درگور لڑکیوں سے سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ سے قتل کی گئی یہ اشارہ ملک کی موجودہ حالت کی طرف کیا کہ ایسے ایسے برے کام ہو رہے ہیں اسی کی طرف عرب کے ایک پرانے شاعر ابن العرابی نے اشارہ کیا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے یعنی زندہ درگور لڑکی پر اس کی ماں کی طرف سے وہ ظلم نہیں ہوتا جیسا کہ زہل اور عامر پر ہوا اب واپس ہم متن کی طرف لوٹتے ہیں صفحہ تین سو سینتیس آخری سطر اور ہر یک بات میں حد اعتدال سے گزر گئے ہو اور فرمایا موسیقی زمانہ مجودہ کا آمال نامہ دکھلا دیا کہ جب سے دنیا کی بنا پڑی ہے بجوز لوگ کے زمانے کے اور کوئی زمانہ اس زمانے سے مشابہ نظر نہیں آتا اور ہم نے اس جگہ اس قدر آیات لکھ دی ہیں وہ اتمام حجت کے لیے اول درجے پر کام دیتی ہیں لہذا ہم نے طول کے خوف سے تمام آیات کو نہیں لکھا ناظرین کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھیں کہ انہیں معلوم ہو کہ کس شد و مد اور کس قدر مؤثر کلام سے جا بجا قرآن شریف پیان کر رہا ہے کہ تمام دنیا بگڑ گئی تمام زمین مر گئی اور لوگ دوزخ کے گڑے کے قریب پہنچ گئے اور کیسے بار بار کہتا ہے کہ تمام دنیا کو ڈرا کہ وہ خطرناک حالت میں پڑی ہے لیکن قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک اور فسق اور بد پرستی اور ترہ ترہ کے گناہوں میں سڑ گئی اور بدکاریوں کے عمیق کوئے میں ڈوب گئی ہے یہ بات سچ ہے کہ انجیل میں بھی کسی قدر یہودیوں کی بات چلنیوں کا ذکر ہے لیکن مسیح نے کہیں یہ ذکر تو نہیں کیا کہ جس قدر دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جن کو عالمین کے نام سے نامداد کر سکتے ہیں کہ وہ بگر گئے مر گئے اور دنیا شرک اور بدکاریوں سے بھر گئی اور نارسالت کا عام دعویٰ کیا پس ظاہر ہے کہ یہودی ایک تھوڑی سی قوم تھی جو مسیح کے مخاطب تھی بلکہ وہی تھی جو مسیح کے جگر کے سامنے اور چند دہ لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مردانے کا ذکر کیا ہے اور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ بتلاتا ہے کہ زمین ہر قسم کے گناہ سے مر گئی یہاں حاشیر حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ فساد اور بد عقیدگی اور بد عمالیوں میں یہ زمانہ بھی تو کم نہیں پھر اس میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا تو جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ توحید اور راست روی سے بالکل خالی ہو گیا تھا 
और इस जमाने में चालीस करोड़ कहने वाले मौजूद हैं और इस जमाने को भी खुदा तला ने मुजद के भेजने से मरूम नहीं रखा वापस मतन की तरफ लौटते हैं रानी हिजैन जिन नंबर नौ सफा नंबर तीन सौ उनतालीस यहूदी तो नबियों की औलाद और तो रात को अपने एक रात से मानते थे वो अमल से कासिर थे लेकिन कुरान के जमाने में इलावा फिस और फजूर के अकायद में भी फतूर हो गया था हजार हा लोग दाहरिया थे हजार हा वही और इल्हाम से मुनकिल थे और हर किस्म की बदतारियां जमीन पर फैल गई थी और दुनिया में एहतिकादी और अमली खराबियों का एक सख्त तूफान बरपा था मासीवा इसके मसीह ने अपनी छोटी सी कौन यहूदियों के बाद चलने का कुछ जिक्र तो किया जिससे अलबत्ता ये ख्याल पैदा हुआ कि उस वक्त यहूद की एक खास कौम को एक मुस्लिम की जरूरत थी मगर जिस तरीके को हम आजरतम के मिजान बिल्ला होने के बारे में बयान करते हैं यानी आजरतम का प्रसाद आम के वक्त में आना और कामिल इस्लाह के बाद वापस बुलाया जाना और इन दोनों पहलुओं का पुराने शरीफ का आप पेश करना और आप दुनिया को उसकी तरफ तो दिलाना ये एक ऐसा अमर है कि इंजीन तो क्या बुजुर्ग पुराने शरीफ किसी पहली किताब में भी नहीं पाया जाता पुराने शरीफ ने आप ये दलाइल पेश किए हैं और आप फरमा दिया है कि उसकी सच्चाई इन दो पहलुओं पर नजर डालने से साबित होती है यानी एक तो वही जो हम बयान कर चुके हैं कि ऐसे जमाने में जोर फरमाया जबकि जमाने में आमतौर पर तरह तरह की बदतारियां बदतियां फैल गई थी और दुनिया हक हकीकत और तोहेद और पाकिदगी से बहुत दूर जा पड़ी थी और पुराने शरीफ के इस दौर की उस वक्त तस्दीक होती है जबकि हरिया कौम की तारीख उस जमाने के मुतालिक पढ़ी जाए क्योंकि हरिया कौम के इकरार से यह शादत पैदा होती है कि बर हकीकत वो ऐसा पुरजुलम जमाना था कि हरिया कौम मखलूक परस्ती की तरफ झुक गई थी और यही वजह है कि जब कुरान ने तमाम कौमों को गुमराह और बदकार करार दिया तो कोई अपना बरी होना साबित न कर सका देखो अल्लाह तला कैसे जोर से अहले किताब की बदियों और तमाम दुनिया के मर जाने का जिक्र करता है और फरमाता है चाहिए कि अहले किताब की चालो चलन से परहेज करें उनको इससे पहले किताब दी गई थी बस उन पर एक जमाना गुजर गया उनके दिल सख्त हो गए और अक्सर उनमें से फासिक और बदकार ही हैं ये बात भी जानो कि जमीन मर गई थी और अब खुदा नए सिरे से जमीन को जिंदा कर रहा है ये कुरान की जरूरत और सच्चाई के निशान हैं जो इसलिए बयान किए गए ताकि तुम निशानों को दरियाफ्त कर लो अब सोच कर देखो कि ये दलील जो तुम्हारे सामने पेश की गई है ये हमने अपने जहन से ईजाद नहीं की बल्कि कुरान आप ही इसको पेश करता है और दलील के दोनों हिस्से बयान करके फिर आप ही फरमाता है जिसको हमने बयान कर दिया ताकि तुम सोचो और समझो और हकीकत तक पहुंच जाओ यहाँ हजूर हाशिए में बयान फरमाते हैं पुराने शरीफ ने जिस कदर अपने नजूर के जमाने में उन ईसाइयों वगैरह की बचलनिया बयान की हैं जो उस वक्त मौजूद थे उन तमाम कौमों ने खुद अपने मुंह से इकरार कर लिया था 
بلکہ بار بار اقرار کرتے تھے کہ وہ ضرور ان بد چلنیوں کے مرتکب ہو رہے تھے اور عرب کی تاریخ دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ بجوزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ یا باو اجداد کے جن کو اللہ جللہ شانہو نے اپنے خاص فضل و کرم سے شرک اور دوسری بلاؤں سے بچائے رکھا باقی تمام لوگ عیسائیوں کے بعد نمونے کو دیکھ کر اور ان کی چالو چلن کی بد تاثیر سے متاثر ہو کر انواع اقسام کے قابل شرم گناہوں اور بد چلنی میں مبتلا ہو گئے تھے اور جس قدر بد چلنی اور بد عمالی عربوں میں آئی وہ در حقیقت عربوں کی ذاتی فطرت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک نہایت ناپاک اور بد چلن قوم ان میں آباد ہو گئی جو ایک جھوٹے منصوبہ کفارہ پر بھروسہ کر کے ہر یک گناہ کو شیر مادر کی طرح سمجھتی تھی اور مخلوق پرستی اور شراب خاری اور ہر یک قسم کی بدکاری کو بڑے زور کے ساتھ دنیا میں پھیلا رہی تھی اور اول درجے کی قذاب اور دغاباز اور بدسرش تھی بظاہر یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ کیا اس زمانے میں اس کو فجور اور ہر یک قسم کی بدچلنی میں یہودی بڑے ہوئے تھے یا عیسائی نمبر اول پر تھے مگر ذرا غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ در حقیقت عیسائی ہی ہر ایک بدکاری اور بدچلنی اور مشرکانہ آدات میں پیش دست تھے کیونکہ یہودی لوگ متواتر زندتوں اور کوفتوں سے کمزور ہو چکے تھے اور وہ شرارتیں جو ایک صفلہ آدمی اپنی طاقت اور دولت اور عروج قومی کو دیکھ کر کر سکتا ہے یا وہ بدچلنیاں جو کسرت دولت اور روپیہ پر موقوف ہیں ایسے نالائق کاموں کا یہودیوں کو کم موقع ملتا تھا مگر عیسائیوں کا ستارہ ترقی پر تھا اور نئی دولت اور نئی حکومت ہر وقت انگشت دے رہی تھی کہ وہ تمام لوازمات ان میں پائے جائیں جو بدی کے مویدات پیدا ہونے سے قدرتی طور پر ہمیشہ پائی جاتی ہیں بس یہی سبب ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کی بات چلنی اور ہر یک قسم کی بدکاری سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی اور یہ بات یہاں تک ایک مشہور واقعہ ہے کہ پادری فنڈل باوجود اپنے سخت تاثر کے اس کو چھپا نہیں سکا اور مجبور ہو کر اس زمانے کے عیسائیوں کی بات چلنیوں کا نظام الحق میں اس کو اقرار کرنا ہی پڑا مگر دوسرے انگریز مورخوں نے تو بڑی بس سے ان کی بات چلنیوں کا مفصل حال لکھا ہے چنانچہ ان میں سے ایک ڈیون پورٹ صاحب کی کتاب ہے جو ترجمہ ہو کر اس ملک میں شائع ہو گئی ہے غرض یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس زمانے کے عیسائی اپنی نئی دولت اور حکومت اور کفارے کی زہرناک تاریخ سے تمام بچلنی میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے ہر یک نے اپنی فطرت اور طبیعت کے موافق جدا جدا بے اعتدالی اور ناصیت کی راہیں اختیار کر رکھی ہوئی تھی اور ان کی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی سچائی سے بالکل ناومید ہو چکے تھے اور ایک چھپے ہوئے دہریا تھے اور ان کی روحانیت کی اس وجہ سے بہت ہی بہتنی ہوئی کہ دنیا کے دروازے ان پر کھولے گئے اور انجیر کی تعلیم میں شراب کی کوئی ممانت نہیں تھی تمہار بازی سے کوئی روک نہ تھی اس یہی تمام زہریں مل کر ان کا ستیاناس کر گئیں صندوقوں میں دولت تھی ہاتھ میں حکومت تھی شرابیں خود ایجاد کر لیں جہاں ایک نوٹ میں حضور فرماتے ہیں شراب بنانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک موجودہ شمار کیا گیا ہے بلکہ شراب پینا عیسائی مذہب کے جزوے آزم ہے جیسا کہ یہ شاہ ربانی سے ظاہر ہے شراب خود ایجاد کر لی پھر کیا تھا امر خبائش کی تحریکوں سے سارے برے کام کرنے پڑے ناظرین اس وقت ہم مرور قرآن نمبر ایک روحانی خزائن جن نمبر نو صفحہ تین سو تینتالیس کا حاشیہ پڑھ رہے ہیں یہ باتیں ہم نے اپنی فطرت سے نہیں کہیں کچھ بڑے بڑے مورخ انگریزوں نے اس کی شہادتیں دی ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں بزرگ پادری باسورت اور فادر کسی ٹیلر نے 
हाल ही के जमाने में इस सफाई से इन्ही बातों का लेक्चर दिए हैं और किस जोर से इस बात को साबित किया है कि ईसाई मजहब की कदीम बात चलने ने उसको हलाक कर दिया है नौम के फखर पादरी बासवत साहिब अपने लेक्चर में आवाजें बुलंद बयान करते हैं की ईसाई कौम के साथ तीन लामती लाजमी मजदूम हो रही है जो उसको तरक्की से रोकती है वो क्या है जनाकारी शराबकारी कुमारबाजी उस जमाने में सबसे ज्यादा ये ईसाइयों का ही हक था कि वो बदकारियों के मैदानों में सबसे पहले रहे क्योंकि दुनिया में इंसान सिर्फ तीन वजह से गुनाह से रुक सकता है नंबर एक ये कि खुदा तला का खौफ हो दो ये कि कसरते माल जो बदमाशियों का जरिया है उसकी बला से बचे तीन ये कि जयीफ वाजिद होकर जिंदगी बसर करे हुकूमत का जोर पैदा न हो मगर ईसाइयों को इन तीनों रोकों से फरागत हो चुकी थी और कपारा के मसला ने गुनाह पर दलेल कर दिया था और दौलत और हुकूमत जुर्म करने के लिए मुहिम हो गई थी चूंकि दुनिया की राहतें और नियमतें और दौलतें उन पर बहुत वसी हो गई थी और एक जबरदस्त सल्तनत के मालिक भी हो गए थे और पहले इससे एक मुद्दे तक फकरुफाका और तकालीफ शाकर में मुबतला रह चुके थे इसलिए दौलत और हुकूमत को पाकर अजीब तूफान फिसको फजूर उनमें जाहिर हुआ और जिस तरह पुरजोर सैलाब आने के वक्त बंद टूट जाता है और फिर बंद टूटने से तमाम इर्द गिर्द खेतों और आबादी की शामत आ जाती है इसी तरह उन दिनों में वकू में आया कि जब ईसाइयों को तमाम असबाब शहरत रानी के मयसर आ गए और दौलत और कुत और बादशाहत में तमाम दुनिया के ताकतवरों से अव्वल नंबर पर हो गए तो जैसे एक सिफला आदमी पकड़ोफाका का मारा हुआ दौलत और हुकूमत पाकर अपने लक्षण दिखलाता है वो सारे लक्षण इन लोगों ने दिखलाए अब बर्बाशियों और सख्त जालमों की तरह वो खून भेजियां की और नाहक बेमूजब कई लाख इंसानों को कत्ल किया और वो बेरहमियां दिखलाई जिनसे बदन कहा उठता है और फिर अमन और आजादी पाकर दिन रात शराबकारी जनाकारी कुमारबाजी में शुभ रखने लगे क्योंकि उनकी बदबकती से कफारे की तालीम ने पहले ही उनको बदकारियों पर दलेर कर दिया था और सिर्फ सत्रे बीबी अल बेचादरी का मिस्ताक थी अब जो लक्ष्मी भी उनके घर में आ गई तो फिर क्या था हर यक बदकारी पर ऐसे टूट पड़े जैसे एक जोरदार सैलाब अपने चलने की एक खुली खुली राह पाकर जोर से चलता है और मुल्क पर ऐसा बदअसर डाला कि गाफिल और नादान अरब भी उन्हीं के बदअसर से पीछे गए वो तो उम्मी और नाखानदा थे जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द ईसाइयों के बाद आमालियों का तूफान पाया तो उससे मुतासर हो गए ये बात बड़ी तहकीक से साबित हुई है कि अरबों में कुमारबाजी और शराबकारी और बदकारी ईसाइयों के खिलाने से आई थी अख्तल ईसाई दोस्मानी में एक बड़ा शायर गुजरा है जिसका दीवान बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और हाल में बरूत में एक ईसाई गुरु ने बड़े एहतमाम और खूबसूरती से वो दीवान छाप कर जा बजा शाया किया है चुनाचे इस मुल्क में भी आ गया है इस दीवान में कई एक शेर उसकी यादगार है जो उसकी और उस वक्त के ईसाइयों की अंदरूनी हालत का नक्शा जाहिर कर रहे हैं मेन जुमला उनके एक ये है खूबसूरत औरतों और सुर्ख शराब के साथ अपना शुभ रखा है अब इस शेर से साफ जाहिर है कि ये शख्स बावजूद पेराना साली और ईसाइयों का एक बुजुर्ग फाजिल कहलाने के फिर भी जनाकारी के खराब हालत में मुबतला रहा और ज्यादा काबिल शर्म बात यह है कि बुढ़ा होकर भी बदकारी से बाज न आया और न सिर्फ इसी पर बस करता था बल्कि शराब पीने का भी नहायत दर्जा आदि था अक्तल की लाइफ पर इतला रखने वाले इस बात को खूब जानते हैं 
کہ وہ اس زمانے کی عیسائی قوم میں بہت ہی معزز اور علم اور فضیلت کی روح سے گویا ان میں صرف ایک ہی تھا اور اس کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اس خیال کو جو کفارے کے مسئلے سے اس کو ملا تھا شاعرانہ لباس میں ادا کرتا بلکہ وہ پادریوں کا بھی منصب رکھتا تھا اور جن گرجاؤں کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یقین کیا جاتا ہے کہ وہ میں ایک پیش رو پادری کی حیثیت سے بلا ناگا جاتا تھا اور سب لوگ اسی کے نقشے قدم پر چلتے تھے کیا اس زمانے کے تمام عیسائیوں میں سے اس کے یہ گانا روزگار ہونے میں یہ کافی دلیل نہیں ایک روڑھا عیسائیوں اور پادریوں میں سے صرف وہی اس زمانے کا ایک آدمی ہے جس کی یادگار تیرہ سو برس میں اس زمانے میں پائی گئی غرض عیسائیوں میں سے صرف ایک اختل ہی ہے جو پرانے عیسائیوں کے چال چلن کا نمونہ بطور یادگار چھوڑ گیا اور نہ صرف اپنا ہی نمونہ بلکہ اس نے گواہی دے دی کہ اس وقت کے تمام عیسائیوں کا یہی حال تھا اور در حقیقت وہی چال چلن بطور سلسلہ تعامل کے اب تک یورپ میں چلا آتا ہے عیسائی مذہب کا پایا تک ملک کے نام تھا اور یورپ میں اسی ملک سے یہ مذہب پہنچا اور ساتھ ہی ان تمام خرابیوں کا تحفہ بھی ملا غرض اختر کا دیوان نہایت قدر کے لائق ہے جس نے اس وقت پہ عیسائی چال چلن کا تمام پردہ کھول دیا اور تاریخ پتہ نہیں دے سکتی کہ اس زمانے کے عیسائیوں میں سے کوئی اور بھی ایسا ہے جس کی کوئی تعلیف عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو ہمیں اختر کی سوانے پر نظر ڈالنے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ وہ انجیل سے بھی خوب واقف تھا کیونکہ اس نے اس وقت کے تمام عیسائیوں اور پادریوں جسے خصوصیت کے ساتھ وہ علمیت اور قابلیت دکھلائی کہ اس وقت کے عیسائیوں اور پادریوں میں سے کوئی بھی دکھلا نہ سکا بہرحال ہمیں ماننا ہی پڑا کہ وہ اس وقت کے عیسائیوں کا ایک منتخب نمونہ ہے مگر ابھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ اس بات کا اپنے منہ سے اقراری ہے کہ میں خوبصورت عورتوں اور عمدہ شراب کے ساتھ پیرانا سالی کے ملال کو دفع کرتا ہوں اور اس وقت کے شعراء کا بھی یہی محاورہ تھا کہ وہ اپنی بدکاریوں کو انہی الفاظ سے ادا کرتے تھے اور وہ لوگ ہار کے نادان شاعروں کی طرح صرف فرضی خیالات کی بندش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زندگی کے واقعات کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیتے تھے اسی وجہ سے ان کے دیوان محققوں کی نظر میں نکمے نہیں سمجھے گئے بلکہ تاریخی کتب کا ان کو پورا مرتبہ دیا گیا ہے اور وہ پرانے زمانے کے رسوم اور عادات اور جذبات اور خیالات کو کامل طور پر ظاہر کرتے ہیں اسی واسطے اہل اسلام نے جو ان دوست نے ان کے قصائد اور دیوانوں کو ضائع نہیں کیا تاکہ ہر زمانے کے لوگ بتشم خود معلوم کر سکیں کہ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا اور پھر اسلام کے بعد قادر خدا نے اس تقوا اور تہارت سے ان کو رنگین کر دیا اگر اختل اور دیوان ہماسا اور سبا ملکہ اور آگانی کے وہ اشعار جو جاہلیت کے شعراء کے صاحب آگانی نے لکھے ہیں اور جو لسان العرب اور سہا جوہری وغیرہ پرانی کتابوں میں موجود ہیں نظر کے سامنے رکھے جائیں اور پھر ان کے مقابل پر اسلام کو دیکھا جائے تو بداہت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تاریخ زمانے میں اسلام اس طرح پر چہرہ نما ہوا کہ جیسے کہ ایک نہایت درجے کی تاریخی میں یک دفعہ آفتاب نکل آتا ہے اس مقابلے سے ایک نظارہ قدرت معلوم ہوتا ہے اور دل بھول اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر کیسی اس وقت پرانے شریف کے نظور کی ضرورت تھی در حقیقت اس کبھی دلیل نے تمام مخالفوں کو پاؤں کے نیچے کچل دیا ہے یہ ہم اپنے مضمون کی طرف اور کر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی نادان اختر کی نسبت یہ سوال پیش کرے کہ کیوں یہ جائز نہیں کہ اختر اپنی پیرانہ سالی کے زمانے میں بہت سی خوبصورت عورتیں اپنے نکاح میں لایا ہو تو اس صورت میں زنا کا الزام اس پر کیوں کر ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختر نے اپنے شعر میں اس مضمون کو ہر کس ظاہر نہیں کیا کہ وہ خوبصورت عورتیں میری بیویاں ہیں بلکہ ایسی طرز پر اپنے کلام کو ظاہر کیا ہے 
जैसा कि बदकार और बदचलन आदमी हमेशा जाहिर किया करते हैं इसी वजह से उसने खूबसूरत औरतों के साथ उमदा शराब को भी जोड़ दिया है क्योंकि शराब बदमाशी के लवाजम में से है और मासीवा इसके ये बात की सीट पर पोशीदा नहीं कि ईसाई मजहब में सिर्फ एक जोरों तक जायज है फिर क्यों कर मुमकिन था कि कौम के लोग अपने मजहब और रस्म के मुखालिफ उसको खूबसूरत लड़कियां दे देते ये कबूल किया कि वो अपने इल्म और फजल के रूप से तमाम कौम से बेहतर था और जैसा कि उस जमाने में एक बड़े भारी बशीब को अपनी कौम में एक आम वजाहत होती है यही वजाहत या उससे ज्यादा उसको हासिल थी और वो मुक्तदा और पेशवा और सारी कौम का बरबुदीदा था मगर ताहम ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि लोग अमदन अपनी खूबसूरत लड़कियां कदीम रस्म के मुखालिफ उसके निकाह में लाए हूँ और उसका ये शेर बुलंद आवाज से पुकार रहा है कि सिर्फ जना के तौर पर यह नाजायज हरकतें उससे सादर होती थी तभी तो शराब कबाब का सिलसिला भी साथ जारी था कोई कबूल कर सकता है कि एक आदमी और फिर लड़की को सोत का दुख और फिर लड़की पर लड़की देना मजहब के मुखालिफ रस्म के मुखालिफ कौमी इतफाक के मुखालिफ और फिर लोग अंधे होकर मियाँ अख्तों को अपनी खूबसूरत लड़कियां देते जाएं और दो तीन कुम शराब के भी साथ ले आवे बेशक इस काल महाल को तो कोई भी कबूल ना करेगा असल बात तो वही है जो हम लिख चुके इसकी नजीरें अब भी यूरोप में ना सदहा ना हजार बल्कि लाखों मौजूद है यूरोप के सफर में समंदर से पार होते ही ये नजारा जा बजा नजर आ जाएगा मासवाइस के अख्तल का सिर्फ यही शेर नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर दीवान अख्तल में एक और शेर है जो इस वक्त हम वो भी हदिया नाजरीन करते हैं और वो ये है शेर का ये है कि अगर हमारे गिरजे में किसी दिन कोई जाए तो बहुत से गोजन बच्चे और हरन उसमें पाएगा यानी बहुत सी खूबसूरत और जवान और बाजमाल और चुस्त औरतों को देख कर हाथ उठाएगा यानी गोया इसमें मियाँ अख्तल लोगों को रगबत देते हैं तो जरूर गिरजे में जाना चाहिए और ये लुत्फ उठाना चाहिए अब इस शेर से दो बातें निकलती हैं। अव्वल ये कि अख्तर ने अपनी कौम के लिए कोई गिरजा भी बनाया हुआ था जिसमें वो एक पादरी की हैसियत से जाया करता था और बाहर इंजील अपने हाथ में लेकर लोगों की लड़कियों और बहनों को तारा करता था और उन्हीं से नाजायज तलुकात कर रखे थे दूसरी ये बात पैदा होती है कि इन नाजायज तलुकात को कौन कुछ भी बुरा नहीं मानती थी और ऐसे नजरबाज को गिरजे से नहीं निकालती थी और पादरी के मनसब से अलहदा नहीं करती थी हालांकि उनको कम से कम ये तो खबर थी कि ये शख्स नापाक दिल है और नापाक हरकत का दिल में कसर रखता है क्योंकि इसके गंदे शेर जो याराना और आशनाई पर दलालत करते थे कौन से मक्ति नहीं थे बस इससे बढ़कर इस बात पर और क्या दलील होगी कि वो सारी काम ही फिर फजूल में मुबला थी और उनके गिरजे वायफ की कोठियों की तरह थे और उन मर्दों औरतों के जमा होने के लिए जो बदवजा और नापाक ख्याल थे गिरजों से बेहतर और कोई मकान न था यानी वो गिरजों ही अपने नफसानी जज्बात को पूरा करने के लिए मौका पाते थे और अख्तर सिर्फ अपने ही नफसानी जज्बात को मुबतला नहीं था बल्कि वो ईसाइयों की किसी औरत या लड़की को भी पाक दामन नहीं समझता था यहाँ की उसके दीवान में जिसके साथ ईसाई मोहतों ने उसकी लाइफ भी शाया की है उसके समाने में ये दर्ज किया है कि वो इसी औरतों के मामले में एक मरतबा कनीसाई दमिश्क में कैद भी किया गया और ये इल्जाम लगाया गया कि वो ईसाई औरतों की पाक दामनी का कायल नहीं है यहाँ एक शरीफ और मौजूद मुसलमान की फरमाइश से दमिश्क के किस ने उसको रिहा कर दिया लेकिन अख्तर ने तादम मर्द अपनी राय को हर गिज तब्दील नहीं किया यहाँ ईसाई औरतों की नस्बत उसके अशार 
اب تک زبان سے دیکھ لائق ہیں اسی کتاب کے صفحہ تین سو انتالیس میں اختر کی لائف میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں شراب کی بہت تعریف کرتا تھا اور شراب کے فوائد پر وہ خوب مطلع اور تجربہ کار تھا پھر اس کی لائف میں صفحہ تین سو سینتیس میں لکھا ہے کہ اختل ایک پکا عیسائی تھا اور اپنے دین پر مضبوط پنجا مارا ہوا تھا اور گرجے کے وسایا کو خوب یاد رکھا ہوا تھا اور سلیب کو اپنے سینے پر ہر وقت لٹکائے رکھتا تھا اسی لیے اس کا نام لوگوں میں جس سلیب مشہور تھا پھر اسی صفحے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان عبد الملک بن مروان نے جس کے دربار میں یہ ملازم بھی تھا اس کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا اس نے جواب دیا کہ اگر شراب پینا میرے لیے حلال کر دو اور رمضان کے روزے بھی مجھے معاف ہو جائیں کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں دیکھو ابھی کہا تھا کہ یہ پکا عیسائی اور جس سلیم اس کا نام ہے اور اب یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص ایک شراب کے پیالے پر عیسائی مذہب کو فروخت کرنے کے لیے تیار تھا کرد اس کی لائف میں یہی لکھا ہے کہ یہ ایک شراب خار آدمی تھا اور اس بات کا اس کو اپنے شیروں میں خود اقرار ہے کہ یہ بیگانہ عورتوں سے بالکل پرہیز نہیں کر سکتا تھا اور نیز یہ بھی اقرار ہے کہ اس زمانے کے عیسائی مردوں اور عورتوں کا عموماً چال چلن اچھا نہیں تھا اور ایک خفیہ بدکاری ان میں جاری تھی ہاں اس میں ایک بڑی دلیری یہ تھی کہ یہ بڑی جورت کے ساتھ عیسائیوں کے فسق و فجور کو ظاہر کرتا اور ان کی گرجاؤں کو بدکاری کی جگہ بتلاتا تھا اور اپنی بدچلنی کو بھی نہیں چھپاتا تھا چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ تین سو سینتیس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک نے اسے دریافت کیا کہ تجھے شراب پینے سے کیا حاصل ہے تو اس نے فلفور یہ دو شیر پر کر سنا دیے یعنی جب میرے ساکی نے تین ایسی بوتلوں کی مجھے شراب پلائی جن کے شراب نکالنے کے وقت ایک خوش آواز تھی تو میں مستی سے ایسا دامن کشان چلنے لگا کہ گویا تیرے پر یا امیر المومنین میں امیر ہوں غرض چونکہ اکابر اسلام نے مسلمان ہونے کے لیے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا اس لیے بجوز تبلیغ کے اور کچھ بھی اس پر رنجش ظاہر نہ کی گئی اور وہ مروانی ملوک کے دربار میں ہزار ہار روپیہ کا انعام پاتا رہا اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہوا تھا اور ہر چہار خلیفہ رضی اللہ عنہم کا اس نے زمانہ پایا تھا اور بلاد شام میں رہتا تھا اور خوب بڈا ہو کر فوت ہوا اس نے یہ نہایت عمدہ کام کیا کہ اپنے اشعار میں عیسائی چال چلن کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیا ہے اور نہایت صاف گواہی دے دی کہ اس وقت کے عیسائی لوگ نہایت مکروح بچلنیوں میں گرفتار تھے اور شراب خوری اور ہر قسم کی بدکاری ان پر غالب آ گئی تھی اور چونکہ عیسائی مذہب کا اصل مبدا اور منبع بلاد شام ہی ہے جن بلاد کا وہ متوطن تھا اور جن کا نقشہ کھینچ کر اس نے پیش کیا ہے اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کفارے کا مسئلہ کس قدر جھوٹا اور نابکار فریب ہے جس کا ابتدائی زمانے میں ہی یہ اثر ثابت ہوا کہ عیسائی لوگ ہر ایک قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور ہر ایک بدی اختر کا زمانہ حضرت مسیح کے زمانے سے کچھ بہت دور نہیں تھا صرف چھ سو برس گزرے تھے مگر اختر کی گواہی اور اس کے اپنے اقرار سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے عیسائی اپنی بچلنیوں کی روح سے بت پرستوں سے بھی زیادہ گرے ہوئے تھے بس جب کے تازہ تازہ زمانے میں کفارے نے یہ اثر کیا تو وہ لوگ سخت بے وقوف ہیں کہ اب انیسویں صدی میں اس ریہودہ کفارے سے کوئی بہتری کی امید رکھتے ہیں اس زمانے کی عیسائیت کی چالو چلن کے متعلق ایک وہ بھی قصیدہ ہے 
जो सबा मोलका के चौथे मोलका में अमर बिन कुलसूम तगलबी की तरफ से दर्ज है ये बात किसी तारीख तान पर कुशीदा नहीं कि बनी तगलीब ईसाई थे और वही तमाम अरब में सबसे बढ़कर फिसको फजूर और जुल्म और ज्यादती में शुमार किए गए थे चुनाते ये कसीदा बनी तगलीब के चार चलन पर पूरा गवाह है कि क्यों कर वो अव्वल दर्जे के खूनी और जंगजू और कीनादार और फांसी को शराब खार और शहवात नफसानिया के पूरा करने के लिए बेजा खर्च करने वाले और अपने फिसको फजूर पर खुला खुला नाश करने वाले थे और हम इस जगह सिर्फ दो शेर तगलबी मजकूर के बतौर नमूने के लिखते हैं और ये सबा मलका के कसीदा खानसा में मौजूद है जिसका जी चाहे देख ले और वो ये है शराब का प्याला लेकर उठ और कस्बा अंदरीन में जिस कदर शराबे बनाई जाती है वो सब मुझे पिला दे और ऐसा कर शराब के जखीरों में कुछ भी बाकी ना रह जाए फिर कहता है कि मैंने मकाम बाल अबक में बहुत शराब पी है और फिर इसी कदर मैंने दिमश्क में भी पी और ऐसे ही मकाम कासरीन में भी पीता रहा सच है ईसाइयों को बजुर्ग शराब पीने के और क्या काम थे यही तो वो दीन के जुजवे आजम है जो ईशाए रब्बानी में दाखिल है लेकिन अजीब तर यह है कि ये ईसाई अपनी हकीकी वालदा पर आशिक हो गया और नाजरीन को मालूम रहे अंदरीन बिलादे शाम में एक कस्बे का नाम है जिसमें हजरात ईसाई हर किस्म की शराब बनाते थे और फिर इन शराबों को दूर दूर के मुल्कों में ले जाते थे और उनके मजहब में शराब पीना सिर्फ जायज ही न था बल्कि हिंदुओं के बाम मार्गी फिरके की तरह मजहब की भारी जुज थी जिसके बगैर कोई ईसाई नहीं हो सकता था इसलिए एक दिन से ईसाइयों को शराब के साथ बहुत कुछ तल्लुकात रहे हैं और इस जमाने में भी अनवा अकसाम की शराबों के मुजिद ईसाई लोग ही हैं ये बात साबित हो गई है कि अरब के मुल्क में भी ईसाई लोग ही शराब ले गए और मुल्क को तबाह कर दिया मालूम होता है कि बुद्ध परस्ती के ख्याल को भी ईसा परस्ती के ख्याल नहीं कुत दी और ईसाइयों की रीत से वो लोग मखलूक परस्ती पर ज्यादा जम गए नजरीन इस वक्त हम नूरू कुरान नंबर एक रूहानी खजाए जिल नंबर नौ सफा नंबर तीन का आशिया पढ़ रहे हैं याद रहे कि अरब के जंगली लोग शराब को जानते भी नहीं थे कि किस बला का नाम है मगर जब हजरात ईसाई वहां पहुंचे और उन्होंने बाद नौ मरीदों को भी तोहफा दिया तब तो ये खराब आदत देखा देखी आमतौर पर फैल गई और नमाज के पांच वक्तों की तरह शराब के पांच वक्त मुकर हो गए यानी जाशरिया जो सुबह कबले तलू आफ्ताब की शराब है सुबह जो बातलू की शराब पी जाती है जोहोरासर की शराब का नाम है पैल जो दोपहर की शराब का नाम है फहम जो रात की शराब का नाम है इस्लाम ने जहूर फरमाकर यह तब्दीली की जो इन पांच वक्तों के शराबों की जगह पांच नमाजें मुकर कर दी और हर यकबदी की जगह नेकी रख दी और मखलूक परस्ती की जगह खुदा तला का नाम सिखा दिया इस बात तब्दीली से इनकार करना किसी सख्त बदजात का काम है न किसी सईद इंसान का क्या कोई मजहब ऐसी बुजुर्ग तब्दीली का नमूना पेश कर सकता है नहीं और इस वक्त हम ईसाइयों के इकरारी अशार में से इसी पर किफायत करते हैं लेकिन अगर किसी ने चू चुरा किया तो कई सौ इसी तौर के शेर उनकी नजर किया जाएगा मगर मैं यकीन रखता हूँ इस मौका पर कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि ऐसे हजार हा शेर जो जराइम वर्दी के इकरार पर मुश्तमिल है 
क्यों कर छुप सकते हैं अब कोई पादरी ठाकुरदास साहब से जिन्होंने अपने जरूरत कुरान पर नाक भेजा था यावा कोई की है पूछे क्या अब भी जरूरत कुरान के बारे में आपको इतला हुई या नहीं या क्या हमने साबित नहीं कर दिया कि कुरान उस वक्त नाजिल हुआ कि जब तमाम ईसाई जुजामियों की तरह गल सड़ गए थे और उनकी मोहब्बत से दूसरे लोग भी तबाह हो गए थे हकीकी जरूरत इसका नाम है या वो जो इंजीर के लिए पेश की जाती है मसीह की जान गई और ईसाई पहले से भी बदतर हो गए अगर ठाकुर दास साहब चाहे तो हम दस हजार तक ऐसे शेर पेश कर सकते हैं जिनमें मुखालिफिन ने अपने जराइम वर्जी का इकरार किया है अब भी बाज बाज जराइम में ईसाई सबसे अव्वल नंबर पर हैं। इस उम्र खबायद शराब की नस्बत ही देखिए कि सिर्फ एक शहर लंदन में शराब की इस कदर दुकानें हैं कि हिसाब किया गया कि अगर उनको एक लाइन में लगाएं तो पचहत्तर मील में आए जानिया औरतों की इंग्लिस्तान में इस कदर कसरत है कि खास लंदन में एक लाख से कुछ ज्यादा होंगी और जो खुफिया तौर पर पाक दामन लेडियों की बहादुरी से वल्दुल हराम पैदा होते हैं बाज ने हिसाब किया है कि वो फीसदी पचहत्तर है कुमारबाजी का वो जोर शोर है कि खुदा की पनाह ऐसा मालूम होता है इस कौम के दिलों से अजमत इलाही बिल्कुल उठ गई है इंसान को खुदा बना छोड़ा है बदियों को नेकी समझ लिया है सच तो ये है कि मसीह की खुदकुशी के ख्याल ने उनको हलाक कर दिया और जिस कदर तुलायत के अहकाम बदकारियों से बचने के मुतालिक और नेक रामों पर चलने के थे कफारे ने सबसे फरागत कर दी इस्लाम से इस कदर दुश्मनी इन लोगों को है जिस कदर शैतान को दुश्मनी सच्चाई से है कोई उनमें से गौर नहीं करता कि इस्लाम ने कौन सी नई बात पेश की जो काबिल एतराज है मूसा ने कई लाख बेगुनाह बच्चे मार डाले कोई ईसाई नहीं कहता कि बुरा काम किया लेकिन हमारे सैयद मौलाम ने उन पर तलवार उठाई जिन्होंने पहले तलवार उठाई और उनको मारा जो पहले बहुत से मुसलमानों को मार चुके थे मगर फिर भी आप नहीं बल्कि उस वक्त जबकि उन्होंने खुद तकुब किया और खुद चढ़ाई की ना बच्चों को मारा ना बूढ़ों को बल्कि जो मुजरम हो चुके थे उन्हीं को सजा दी गई ये सजा ईसाइयों को बहुत बुरी मालूम होती है जा बजा यही स्यापा करते हैं क्या इससे साबित नहीं होता कि मारे बुग्स के उनके दिल स्या हो गए गजब की बात है कि आज इस इंसान को खुदा कहकर उनका बदन नहीं कामता उस भी बाज के दिन का उनको खौफ नहीं आता अगर हजरत मसीह एक दिन के लिए जिंदा होकर आ जाएं और कहा जाए कि देखो ये तुम्हारा खुदा उनसे जरा मुसाफा तो कीजिए तो शर्म में गर्व हो जाए कम बख्त मखलूक परस्तों ने आजिज बंदों के मरने के बाद क्या क्या उनको बना डाला हया नहीं खुदा तला का खौफ नहीं ये भी नहीं सोचते कि मसीह ने पहले नबियों से बढ़कर क्या दिखलाया खुदाई की मद में कौन से काम किए क्या ये काम खुदाई के थे कि सारी रात आंखों में से रो रो कर निकाली फिर भी दुआ मंजूर न हुई एली एली कहते जान दी बाप को कुछ भी रहना आया अक्सर पेशीन गोइया पूरी न हुई मोजात पर तालाब ने दफा लगाया फकीमों ने पकड़ा और खूब पकड़ा और कुछ पेश न गई एलिया की तावील में कुछ उमदा जवाब बांध न पड़ा और पेशगोई को अपने जाहिर अल्फाज पर पूरी करने के लिए एलिया को जिंदा करके दिखला न सका और लिमास कहकर इस आलम को छोड़ा ऐसे खुदा से तो हिंदुओं का खुदा रामचंद्र ही अच्छा रहा जिसने जीते जी रावण से अपना बदला ले लिया और न छोड़ा जब तक उसको हलाक न किया और उसके शहर को जला न दिया हाँ कफारे का ढोकोसला पीछे से बनाया गया मगर देखना चाहिए इससे फायदा क्या हुआ 
ईसाइयों पर तो और भी गुनाह का भूत सवार हो गया कौन सी बदी है जिससे वो रुक गए कौन सी नापाकी है जिसमें वो गिरफ्तार न हुए अफसोस की खुदकुशी यू ही बर्बाद गई समयी ये हाशिया नूर कुरान नंबर एक का यहाँ खत्म होता है अब हम असल मतन की तरफ वापस चलते हैं सफर नंबर 341 के मतन से हादसे शुरू हुआ था अब हम 342 का मतन सुनते हैं हजरत मसीहलाम बयान फरमाते हैं दूसरा पहलू इस दलील का ये है कि सल्लाम ऐसे वक्त में दुनिया से अपने मौला की तरफ बुलाए गए जबकि वो अपने काम को पूरे तौर पर अंजाम दे चुके और ये अमर कुरान शरीफ से बखूबी साबित है जैसा कि अल्लाह जल्ला शाह फरमाता है موسیقی اور یہی دو رکن ضروری ہیں جو ایک نبی کے آنے کی علتِ گائی ہوتے ہیں اب دیکھو یہ آیت کس شور سے بتلا رہی ہے کہ آہنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس دنیا سے پوچھ نہ کیا جب تک دین اسلام کو تنزیل قرآن اور تکمیل نفوس سے کامل نہ کیا گیا یہاں حضور حاشی میں بیان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنے نعمت پوری کی اور آیت کو اس طور سے نہ فرمایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر دیا اس میں حکمت یہ ہے کہ تا ظاہر ہو کہ صرف قرآن کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی بھی تکمیل ہو گئی کہ جن کو قرآن پہنچایا گیا اور رسالت کی علتِ گائی کمال تک پہنچ گئی یہ حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور یہی یہ خاص علامت میں جانب اللہ ہونے کی ہے جو قاضی کو ہرگز نہیں دی جاتی بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی صادق نبی نے بھی اس آلہ شان کے کمال کا نمونہ نہیں دکھلایا ایک طرف کتاب اللہ بھی آرام اور آمن کے ساتھ پوری ہو جائے اور دوسری طرف تکمیل نفوس بھی ہو اور بائیں ہمہ کفر کو ہر یک پہلو سے شکست اور اسلام کو ہر یک پہلو سے فتح ہو اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اذا جا انسر اللہ والفت ہو وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَا النَّسَبْ دُوتَ چَار یہاں حاشیہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں حضور بیان فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہائیت درجے کا یہ جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کا زمین پر پھیل نہ دیکھ کہ حق کو زمین پر قائم کرنے سے پہلے سفر آخرت پیش آوے خدا تعالیٰ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری مراد پوری کر دی اور کمبیش اس مراد کا ہر یک نبی کو خیال تھا مگر چونکہ اس درجے کا جوش نہیں تھا اس لیے نہ مسیح کو اور نہ موسیٰ کو یہ خوشخبری ملی بلکہ اسی کو ملی جس کے حق میں قرآن نے فرمایا لَأَلَّا كَبَاقِعُن نَفْسَكَ اللَّا يَكُونُ الْمُؤْمِن یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جاوے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے اب ہم واپس مطن کی طرف لوٹتے ہیں 
داخل ہوتے جاتے ہیں بس خدا کے ہم دو تسبیح کر یعنی یہ کہ یہ جو ہوا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس کے فضل اور کرم اور تائید سے ہے اور کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دی جاتی ہے اس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا اہم حماقت ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ لفظ اپنی نیستی اور تزلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنے کا متوازانہ طریق ہے کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ پورا ہو گیا یعنی یہ کہ ہزار ہر لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف پہ اشارہ ہے نہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس کے اندر فوت ہو گئے بس ضرور تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے جیسا کہ خوش ہوئے تھے غمگین بھی ہوں کیونکہ بات تو لگایا گیا مگر ہمیشہ کی آپاشی کا کیا انتظام ہوا تو خدا تعالیٰ نے اسی غم کے دور کرنے کے لیے استغفار کا حکم دیا کیونکہ لوگ اپنے مغفرت ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے اسی وجہ سے مغفر جو خوف کے معنی رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے اور مغفرت مانگنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گناہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گناہ کو ظاہر ہونے سے روکتے اور ڈھانکے رکھے سو اس سے استغفار کے ذمن میں یہ وعدہ دیا گیا کہ اس دین کے لیے غم مت کھا خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمیشہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا اور ان بلاؤں کو روک دے گا جو کسی ضرور کے وقت آئے دے حال ہو سکتی ہیں اکثر نادان عیسائی مغفرت کی سچی حقیقت نہ دریافت کرنے کی وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو شخص مغفرت مانگے وہ فاسق اور گناہ دار ہوتا ہے مگر مغفرت کے لفظ پر خوب غور کرنے کے بعد صاف طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ فاسق اور بدکار وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا کیونکہ جبکہ ہر یک سچی پاکیزگی اسی کی طرف سے ملتی ہے اور وہی نفسانی جذبات کے طوفانوں سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے راست باز بندوں کا ہر یک طرفت العین میں یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اس حافظ اور آسم حقیقی سے مغفرت مانگا کریں اگر ہم جسمانی عالم میں مغفرت کا کوئی نمونہ تلاش کریں تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ مغفرت اس مضبوط اور ناقابل بند کی طرح ہے جو ایک طوفان اور سیلاب کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے بس ان کے تمام زور تمام طاقتیں خدا تعالیٰ کے لیے مسلم ہیں اور انسان جیسا کہ جسم کے روح سے کمزور ہے روح کے روح سے بھی ناتوان ہے اور اپنے شجرہ پیدائش کے لیے ہر یک وقت اس لازوال ہستی سے آپاشی چاہتا ہے جس کے فیض کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکتا اس لیے استغفار مذکورہ معافی کے روح سے اس کے لازم حال پڑا ہے اور جیسا کہ چاروں طرف درخت اپنی ٹہنیاں چھوڑتا ہے کے چشمے کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اے چشمہ میری مدد کر اور میری سرسبزی میں کمی نہ ہونے دے اور میرے پھلوں کا وقت ضائع ہونے سے بچا یہی حال راست بازوں کا ہے روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا بھی یہی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے لفظوں میں استغفار کے نام سے معصوم کرتا ہے قرآن شریف کو سوچو اور غور سے پڑھو استغفار کی اعلی حقیقت پاؤ گے اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مغفرت لغت کی روح سے ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے کسی آفت سے بچنا مقصود ہے 
مثلاً پانی درختوں کے حق میں ایک مغفرت کرنے والا انصر ہے یعنی ان کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے یہ بات سوچ لو کہ اگر کسی باغ کو برس تو برس پلکل پانی نہ ملے تو اس کی کیا شکر نکل آئے گی کیا یہ سچ نہیں تو اس کی خوبصورتی بلکل دور ہو جائے گی اور سرسبزی اور خوشنوائی کا نام و نشان نہیں رہے گا اور وہ وقت پر کبھی پھل نہیں لائے گا اور اندر ہی اندر جل جائے گا اور پھول بھی نہیں آئیں گے باقی اس کے سب سبز اور نرم نرم لہلہاتے ہوئے پتے چند روز ہی میں خوشک ہو کر گر جائیں گے اور خوشکی غالب ہو کر مجزوم کی طرح آہستہ آہستہ اس کے تمام آزاگر میں شروع ہو جائیں گے یہ تمام بلائیں کیوں اس پر نازل ہوں گی اس وجہ سے کہ وہ پانی جو اس کی زندگی کا مدار تھا اس نے اس کو سہراب نہیں کیا اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے کلمتن طیبتن شدرتن طیبتن ابراہیم پچیس یعنی پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے پس جیسا کہ کوئی اندہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشو و نوار نہیں کر سکتا اسی طرح راست بعض انسان کے کلمات طیبہ جو اس کے موں سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبزی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشو و نوار کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑوں کو استغفار کے نالے میں بہ کر تر نہ کرے سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور کچھ کو ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے جس مذہب میں اس فلسفے کا ذکر نہیں وہ مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر کس نہیں اور جس شخص نے نبی یا رسول یا راستباز یا پاک فطرت کہلا کر اس چشمہ سے موں پھیرا ہے وہ ہر کس خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ شیطان سے نکلا ہے کیونکہ شیط مرنے کو کہتے ہیں پس جس نے اپنے روحانی باغ کو سرسبز کرنے کے لیے اس حقیقی چشمے کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اور استغفار کے نالے کو اس چشمے سے لبالب نہیں کیا وہ شیطان ہے یعنی مرنے والا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے ہر یک متقبر جو اس زندگی کے چشمے سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہلاک ہوگا کوئی راستباز نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے مو پھیرا اور اس حقیقی چشمے سے سرسبز ہونا نہ چاہا ہاں سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سیدو مولا قتم المرسلین فخر الولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس لئے خدا نے اس کو اس کے تمام ہم انصبوں سے زیادہ سرسبز اور موتر کیا پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف عوض کر کے لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت پر اس طریق سے نہائیت آلہ و اجلہ ثبوت پیدا ہوتا ہے کہ آن جناب علیہ السلام ایسے وقت میں دنیا میں بھیجے گئے کہ جب دنیا زبان حال سے ایک عظیم الشان مسلح کو مانگ رہی تھی اور پھر نہ مرے اور نہ مارے گئے جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کر دیا جہاں حضور حاشی میں بیان فرماتے ہیں اس جگہ بظاہر ایک اعتراض ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بود پرست کہے وہ ہم قبول کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بدھ پرستی کا استحصال ہوا لیکن ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ بدھ پرستی در حقیقت بری تھی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہی راہ راز تھا جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا پس اس سے لازم آیا کہ آپ نے دنیا کی اصلاح نہ کی بلکہ صلاحیت کی راہ کو معدوم کر دیا ایسا ہی اگر ایک مجوسی کہے کہ یہ تو میں مانتا ہوں در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش پرستی کے رسم کو نابود کر دیا اور آفتاب پرستی کا بھی نام و نشان کھو دیا مگر میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ یہ کام اچھا کیا بلکہ وہی سچی راہ تھی 
जिसको मिटा दिया ऐसा ही अगर एक ईसाई कहे कि वो मानता हूं कि आहदरतम ने अरब से ईसाई अकीदे की बुनियाद उखेर दी मगर मैं इस बात को इस्लाह की बात में दाखिल नहीं कर सकता कि जो ईसा और उसकी वालदा के प्रस्त से मना किया गया और सलीबों और तस्वीरों को तोड़ दिया गया ये कार्य खैर था बल्कि वही राह अच्छी थी जिसकी मुखालफत की गई इसी तरह अगर कुमार बाद और शराब खार और जानी और लड़कियों के कतल करने वाले और बकील या बेजा खर्च करने वाले और तरह तरह के जुल्मों और ख्यातों को पसंद करने वाले और चोर और उचक्के और दहाड़वी अपने अपने दलाइल पेश करें और कहें कि अगरचे हम कबूल करते हैं और मानते हैं कि इस्लाम में हमारे फिरकों का बहुत ही उमदा तदारुक किया गया है और हजार हजार चोरों को सख्त सख्त सजाएं देकर अक्सर जमीन के हिस्से से उनका शोर शर मिटा दिया लेकिन हमारी दानिश ने उन पर नाहक जुल्म किया गया वो जान मार कर चोरी करते और खुद खतरे में पड़कर डाका मारते थे बस उनका माल इस कदर मेहनत के बाद हलाल के ही हुक्म में था नाहक उनको सताया गया और एक पुरानी रस्म जो इबादत में दाखिल थी मिटा दी सो इन सब फिरकों का जवाब यह है कि यूं तो कोई शख्स भी इन फिरकों में से अपने मुंह से अपने तय कसूरवार नहीं ठहराएगा लेकिन बाज उनके बाज पर गवाह है मसलन एक शख्स रामचंद्र और कृष्ण जी का पूजा करने वाला और उनको खुदा ठहराने वाला इस बात से तो कभी बाज नहीं आएगा कि वो रामचंद्र और कृष्ण को इंसान महज करार दे बल्कि बार बार इसी बात पर जोर देगा कि इन दोनों बुजुर्गो में परम आत्मा की जोत थी और वो बावजूद इंसान होने के खुदा भी थे और अपने अंदर एक जेहत मखलूकियत की रखते थे और एक जेहत खालिकियत की और मखलूकियत उनकी हादिस थी और ऐसा ही मखलूकियत के वारिस भी यानी मरना और दुख उठाना या खाना पीना सब हादिस आते मगर खालिकियत उनकी कदीम है और खालिकियत की सिफात भी कदीम लेकिन अगर उनको कहा जाए कि ऐ भले मानसो अगर यही बात है तो इबन मरियम की खुदाई को भी मान लो और बेचारे ईसाई जो दिन रात यही स्यापा कर रहे हैं उनकी भी तो कुछ खातिर रखो कि खुदाई तो भला कौन माने उस गरीब को नबूत से भी जवाब देते हैं बाकी बसावकात गालियों तक नौबत पहुंचाते हैं और कहते हैं कि इसको श्री महाराज ब्रह्मत रामचंद्र जी और कृष्ण गोपाल रुद्र से क्या निष्पत वो तो एक आदमी था जिसने पैगंबरी का झूठा दावा किया कहा श्री महाराज कृष्ण जी और कहा ईसा मरियम का पुत्र और ताजुब है कि अगर ईसाइयों के पास इन दोनों महात्मा अवतारों का जिक्र किया जाए तो वो भी उनकी खुदाई नहीं मानते बल्कि बेअदबी से बातें करते हैं हालांकि दुनिया में खुदाई की पहले पहल बना डालने वाले यही दोनों बुजुर्ग है और छोटे छोटे खुदाओं के मूर से आला और इबन मरियम वगैरह तो पीछे से निकले और इनकी शाखे हैं और ईसाई मसीह के खुदा बनाने में इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चले हैं जिन्होंने इन महात्माओं को खुदा बनाया जैसा कि पुराने करीम इसी की तरफ इशारा करता है देखो आयत यानी यहूद ने कहा कि उदैर खुदा का बेटा है और ईसाइयों ने कहा कि मसीह खुदा का बेटा है ये सब उनके मुंह की बातें हैं ये लोग इन लोगों की रीस करते हैं जो उनसे पहले बाद इंसानों को खुदा बनाकर काफिर हो गए खुदा के मारों ने कहा से कहा पलटा खाया सो ये आय श्री हिंदियों और यूनानियों की तरफ इशारा कर रही है और बतला रही है जो पहले इंसानों को इन्ही लोगों ने खुदा करार दिया 
फिर ईसाइयों की बदकिस्मती से ये उसूल उन तक पहुंच गए तब उन्होंने कहा कि हम इन कौमों से क्यों पीछे रहे और उनकी बदबक्ति से तुरैत में पहले से ये मुहावरा था कि इंसानों को बाद मकाम में खुदा के बेटे करार दिया था बल्कि खुदा की बेटियां भी बल्कि बाल गुजश्ता लोगों को खुदा भी कहा गया था इस आम मुहावरे के लिहाज से मसीह पर भी इंजील में ऐसा ही लफ्ज बोला गया बस वही लफ्ज नादानों के लिए जहरे कातिल हो गया तमाम बाइबल दुहाई दे रही है ये लफ्स इबन मरियम से कुछ खास नहीं हर यक नबी और रास्तबाज पर बोला गया है बल्कि याकूब नफुसा कहलाया है मगर बदकिस्मत इंसान जब किसी पेट में फंस जाता है तो फिर उससे निकल नहीं सकता फिर अजीब कर ये जो कुछ मसीह की खुदाई के लिए क्वायद बयान किए गए हैं कि वो खुदा भी है इंसान भी ये तमाम क्वायद कृष्ण और रामचंद्र के लिए हिंदुओं की किताबों में पहले से मौजूद है और इस नई तालीम से ऐसे मुताबिक पड़े हैं कि हम बजूद इसके और कोई भी राय जाहिर नहीं कर सकते कि ये तमाम हिंदुओं के अकीदों की नकल की गई है हिंदुओं में त्रिमूर्ति का भी अकीदा था जिससे ब्रह्मा विष्ण महादेव का मजमू मुराद है सो तस्लीस ऐसे अकीदे का अक्स खेचा हुआ मालूम होता है मगर अजीब बात यह है कि जो कुछ मसीह के खुदा बनाने के लिए और अकली एतराजों से बचने के लिए ईसाई लोग जोर तोड़ कर रहे हैं और मसीह की इंसानियत को खुदाई के साथ ऐसे तौर से पैवान दे रहे हैं जिससे उनकी गर्ज ये है कि किसी तरह अकली एतराजों से बच जाएं और फिर भी वो किसी तरह बच भी नहीं सकते और आखिर इलाही में दाखिल करके पीछा छुड़ाते हैं बाई नहीं यही नक्शा उन हिंदुओं का है जो रामचंद्र और कृष्ण को ईश्वर करार देते हैं यानी वो भी बाई नहीं वही बातें सुनाते हैं जो ईसाई सुनाया करते हैं और जब हर एक पहलू से आजिज आ जाते हैं तब कहते हैं कि ये एक ईश्वर का भेद है और उन्हीं पर खुलता है जो जो कमाते और दुनिया को त्यागते और तपस्या करते हैं लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये भेद तो उसी वक्त खुल गया जबकि उन झूठे खुदाओं ने अपनी खुदाई का कोई ऐसा नमूना ना दिखलाया जो इंसान ने ना दिखलाया हो सच है कि ग्रंथों में ये किस्से भरे पड़े हैं कि इन अवतारों ने बड़ी बड़ी शक्ति के काम किए हैं मुर्दे जलाए और पहाड़ों को सर पर उठा लिया लेकिन अगर हम इन कहानियों को सच मान लें तो ये लोग खुद कायल हैं कि बाद ऐसे लोगों ने भी करिश्मे दिखलाए जिन्होंने खुदाई का दावा नहीं किया मसलन जरा सोच कर देख लो कि क्या मसीह के काम मूसा के कामों से बढ़कर थे बल्कि मसीह के निशानों को तो तालाब के किस्से ने खाक में मिला दिया क्या आप लोग मुजदा नमा तालाब से वाकिफ नहीं जो उसी जमाने में था और क्या इसराइल में ऐसे नबी नहीं गुजरे जिनके बदन के छूने से मुर्दे जिंदा हुए फिर खुदाई की शेखी मारने के लिए कौन से वजूहत हैं जाए शर्म और अगरचे हिंदुओं ने अपने अवतारों की निस्बत शक्ति के काम बहुत लिखे हैं और खा न खा उनको परमेश्वर साबित करना चाहे मगर वो किससे भी ईसाइयों के बेहूदा किस्मों से कुछ काम नहीं है और अगर फर्ज भी करें कि कुछ उनमें से सही भी है तब भी आजिज इंसान जो जोफ और नातवानी का खमीर रखता है परमेश्वर नहीं हो सकता और एहियाए हकीकी तो खुद बातिल और इलाही किताबों के मुखालिफ हाँ एजाजी एहिया जिसमें दुनिया की तरफ रुजू करना और दुनिया में फिर आबाद होना नहीं होता मुमकिन तो है मगर खुदाई की दलील नहीं क्योंकि उसके मुद्दई आम हैं मुर्दों से बातें करा देने वाले बहुत गुजरे हैं मगर ये तरीक कश्वे कबूर के किस्म में से है हाँ हिंदुओं को ईसाइयों पर एक फजीलत बेशक है उसके बिलाशुबा हम कायल हैं और वो ये है कि वो बंदों को खुदा बनाने में ईसाइयों के पेश रहो हैं उन्हीं के इजाद की ईसाइयों ने भी पैरवी की हम किसी तरह इस बात को छुपा नहीं सकते 
कि जो कुछ ईसाइयों ने अकली एतराजों से बचने के लिए बातें बनाई हैं ये बातें उन्होंने अपने दिमाग से नहीं निकाली बल्कि शास्त्रों और ग्रंथों में से चुराई हैं ये तमाम तोदा तूफान पहले से ब्राह्मणों ने कृष्ण और रामचंद्र के लिए बना रखा था जो ईसाइयों के काम आया बस ये ख्याल बदलान है कि शायद हिंदुओं ने ईसाइयों की किताबों में से चुराया है क्योंकि उनकी ये तारीरें उस वक्त की हैं कि जब हजरत ईसा का वजूद भी दुनिया में नहीं था बस नाचार मानना पड़ा कि चोर ईसाई ही है चुनाचे कोर्ट साहेब भी इस बात के कायल है कि तस्ली सफलातून के लिए एक गलत ख्याल की पैरवी का नतीजा है मगर असल ये है कि यूनान और हिंद अपने ख्यालात में मराया मुतकाबला की तरह थे करीब क्यास ये है कि ये शिर के अंबार पहले हिंद से वेद विद्या की सूरत में यूनान में गए फिर वहां से नादान ईसाइयों ने चुरा चुरा कर इंजीन पर हाशिए चुराए और अपना नामाया माल दुरुस्त किया अब हम असल मजमून की तरफ तो करके लिखते हैं कि जबकि इन तमाम फिरकों में से एक फिरका दूसरे फिरके का मुकजब है तो इसमें कुछ शक नहीं कि हर एक उनमें से अपनी राय में दुनिया की इसरा इस बात में देखता है इसके मुखालिफ फिरके का एतकाद नाबूद हो और इस बात का कायल है उसके मुखालिफ का अकीदा नहायत खराब और गैर सही है सामीन इस वक्त हम नूर कुरान नंबर एक रूहानी खजैन जिल्द नंबर नौ सफा तीन का हाशिया पढ़ रहे हैं जबकि हर जग फिर अपने मुखालिफ पर नजर डालकर इस खराबी को मान रहा है तो इस सूरत में सल्लाम के बारे में हर यक फिर को भी जरूरत इकरार करना पड़ा है कि दर हकीकत आपके हाथ से दुनिया की आम असलाह में आई और आप दर हकीकत मुसलह आजम थे माशवा इसके हर यक फिर के मुहक्क इस बात का इकरार रखते हैं कि दर हकीकत उनके मजहब के लोग इस जमाने में सख्त बदचलन और बदराहियों में मुबतला हो गए थे इस जमाने की बात चलनी और खराब हालत के बारे में पादरी फंडल में और मुहक पोर्ट अपनी किताब में और पादरी जेम्स कैमरन लेस अपने लेक्चर मतबुआ मई अठारह सौ बयासी में इस बात के कायल है मासवा इसके हकीकी नेकी और अहराज को पहचानने वाले जानते हैं कि ये तमाम फिर एक तरीके के गड़े में पड़े हुए हैं यहाँ हजूर एक नोट में फरमाते हैं ये इकरार पंडित दयानंद ने भी अपने सत्यारत प्रकाश में किया है और पंडित जी कायल हैं कि आर्यवर्त उस जमाने में मूर्ति पूजन में वर्त था और इन खुदाओं में से कोई भी वाकई और सच्चा खुदा नहीं जिन लोगों को इन नादानों ने खुदा समझ रखा है उनके वाकई तौर पर खुदा होने की ये निशानी थी कि उसकी अजमत और दलाल उसके वाकियात जिंदगी से ऐसे तौर से जाहिर होती हो जैसा कि आसमान और जमीन एक सच्चे और जलील खुदा की अजमत जाहिर कर रहा है मगर इन आजिज और मुसीबत जदा खुदाओं में ये निशानी का तन मफकूद है क्या अकल सलीम इस बात को कबूल कर लेगी कि एक मरने वाला और खुद कमजोर किसी पहलू से खुदा भी है सच्चा खुदा वही खुदा है जिसकी गैर मुतबदल सिफात कदीम से आयना आलम में नजर आ रही है और जिसको इन बातों की हाजत नहीं कि कोई उसका बेटा हो और खुदकुशी करे तब लोगों को इससे निजात मिले बल्कि निजात का सच्चा तरीक कदीम से एक ही है जो हदूस और बराबर से पाक है जिस पर चलने वाले हकीकी निजात को उसके समारात को इसी दुनिया में पा लेते हैं और उसके सच्चे नमूने अपने अंदर देखते हैं यानी वो सच्चा तरीक यही है कि इलाही मुनादी को कबूल करके उसके नक्शे कदम पर ऐसा चलें कि अपनी नफसानी हस्ती से मर जाएं और इसी तरह अपने लिए आप फिदिया दें और यही तरीक है जो खुदा तला ने इब्तार से हक के तालबों की फितरत में रखा है और कदीम से और जब से इंसान बनाया गया है इस रूहानी कुर्बानी का सामान उसको अता कर दिया गया है और उसकी फितरत इस सामान को अपने साथ लाई है और इसी पर मुतनबे करने के लिए जाहरी कुर्बानियां भी रखी गई 
ये वो वाकई हकीकत है जिसको कोता अंदेश और बदकिस्मत हिंदुओं और ईसाइयों ने नहीं समझा और रूहानी हकीकतों पर गौर नहीं की और नहायत बद और मकरू और तारीख के आलात में पड़ गए मैंने कभी किसी चीज पर ऐसा ताजुब नहीं किया जैसा कि इन लोगों की हालत पर ताजुब करता हूँ तो जो कामिल और जिंदा और हयो कयूम खुदा को छोड़कर ऐसे बेहुदा ख्याल के पैराव हैं और उन पर नाश करते हैं असल मतलब की तरफ और करके कहते हैं कि जैसा कि हम बयान कर चुके हैं हमारे सैयद की इसलाह नित वसी और आम और मुसलम है और ये मरतबा इसलाह का किसी गुजश्ता नबी को नसीब नहीं हुआ और अगर कोई अरब की तारीख को आगे रख कर सोचे तो उसे मालूम होगा कि इस वक्त बुद्ध परस्त और ईसाई और यहूदी कैसे मुतासर थे और क्यों कर उनकी इसलाह की सदहा साल से नौमीदी हो चुकी थी फिर नजर उठाकर देखिए कि पुरानी तालीम ने जो उनके बिल्कुल मुखालिफ थी कैसी नुमाया तसीरें दिखलाई और कैसी हर यक बद एहत और हर यक बदकारी का इस्तेसाल किया शराब को जो उम्र खबाइश है दूर किया कुमारबाजी की रस्म को मौकूफ किया दुखी का इस्तेसाल किया और जो इंसानी रहम और अदल और पाकिजगी के बरखिलाफ आदात थी सबकी इसलाह की हाँ मुजरमों ने अपने जुर्मों की सजाएं भी पाई जिनके पाने के वो सजावार थे बस इस्लाह का अमर ऐसा अमर नहीं है जिससे कोई इनकार कर सके इस जगह ये भी याद रहे कि इस जमाने के बाद हकोश पादरियों ने जब देखा कि सल्लाम के हाथ से इस कदर आम इसलाह हुई कि इसको किसी तरह छुपा नहीं सकते और इसके मुकाबले पर जो मसीह ने अपने वक्त में इसलाह की वो हेच है तो इन पादरियों को फिक्र पड़ी कि गुमराहों को रूबा इसलाह करना और बदकारों को नेकी के रंग में लाना जो असल निशानी सच्चे नबी की है वो जैसा कि अकमल और अतम तौर पर सल्लाम से जहूर में आई मसीह की इस्लाह में कोई भी उसकी नस्बत नहीं पाई जाती तो उन्होंने अपने दजाली फरीबों के साथ आफ्ताब पर खाक डालना चाह तो नाचार जैसा कि पादरी जेम्स कैमरन लेस ने अपने लेक्चर में शाया किया है जानों को इस तरह पर धोखा दिया कि वो लोग पहले से सलाहियत पजीर होने के लिए मुस्तद थे और उत्परस्ती और शिरक उनकी निगाहों में हकीर ठहर चुका था लेकिन अगर ऐसी राय जाहिर करने वाले अपने इस ख्याल में सच्चे हैं तो उन्हें लाजिम है कि अपने इस ख्याल की तारीद में वैसा ही सबूत दें जैसा कि कुरान करीम उनके मुखालिफ सबूत देता है यानी फरमाता है कि और इन सब को मुर्दे करार देकर उनका जिंदा किया जाना महज अपनी तरफ मंसूख करता है और जा बजा कहता है कि वो जलालत के जंजीरों में फंसे हुए थे हमने ही उनको रिहाई दी वो अंधे थे हमने ही उनको सुजाखा किया वो तारीखी में थे हमने ही नूर बख्शा और ये बातें पोशीदा नहीं थी बल्कि कुरान इन सब के कानों तक पहुंचा और उन्होंने इन बयान का इनकार न किया और कभी ये जाहिर न किया कि हम तो पहले ही मुस्तद थे कुरान का हम पर कुछ एहसान नहीं बस अगर हमारे मुखालफों के पास कोई मुखालफाना तहरीर अपने बयान की तारीद में ऐसी हो जो पुरानी करीम के हम पहलू तेरह सौ बरस से चली आती है तो वो पेश कर दे वरना ऐसी बातें सिर्फ ईसाई सृष्ट का इफ्तरा है इससे ज्यादा नहीं ये तो जेम्स का कौल है कि जो किताब मजाब आलम में शाया हुआ है मगर बाद ईसाई पादरियों ने इससे भी बढ़कर हकीकत रहने का जोहर दिखलाया है वो कहते हैं कि दर हकीकत इसलाह कुछ चीज ही नहीं और ना कभी किसी की इसलाह हुई तो रैत की तालीम इसलाह के लिए नहीं थी बाकी उस ईमा के लिए कि गुनाहगार इंसान खुदा के अकाम पर चल नहीं सकता और इंजीर की तालीम भी इसी मुद्दा से थी वरना तमांचा खाकर दूसरी गाल भी फेंक देना ना कभी हुआ ना होगा और कहते हैं कि क्या मसीह कोई जदीद तालीम लेकर आया था और फिर आप ही जवाब देते हैं 
کہ انجیل کی تعلیم تو پہلے ہی سے تورات میں موجود تھی اور بائبل کے متفرق مقامات جمع کرنے سے انجیل بن جاتی ہے ان میں سے کیوں آیا تھا اس کا جواب دیتے ہیں کہ صرف خودکشی کے لیے مگر تعجب یہ خودکشی سے بھی مسیح نے جی چڑھایا اور ایلی ایلی لما سبقتا نمو پر لایا پھر یہ بھی تعجب کا مقام ہے کہ زید کی خودکشی سے بکر کو کیا حاصل ہوگا اگر کسی کا کوئی عزیز اس کے گھر میں بیمار ہو اور وہ اس کے غم سے چھری مار لے تو کیا وہ عزیز اس نابکار حرکت سے اچھا ہو جائے گا یا اگر مثلاً کسی کے بیٹے کو درد کولنج ہے اس کا باپ اس کے غم میں اپنا سر پتھر سے توڑ لے تو کیا اس احمقانہ حرکت سے بیٹا اچھا ہو جائے گا اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ زید کوئی گناہ کرے اور بکر کو اس کے عید سودی پر کھینچا جائے یہ عدل ہے یا رحم کوئی عیسائی ہم کو بتلاوے ہم اس کے اقراری ہیں کہ خدا کے بندوں کی بڑھائی کے لیے جان دینا یا جان دینے کے لیے مستعد ہونا ایک اعلی اخلاقی حالت ہے لیکن سخت حماقت ہوگی کہ خودکشی کی بے جا حرکت کو اس مد میں داخل کیا جائے ایسی خودکشی تو سخت حرام ہے اور نادانوں اور بے صبروں کا کام ہے ہاں جان فشانی کا پسندیدہ طریق اس کامل مسلح کی لائف میں چمک رہا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمین اس جگہ آشیہ ختم ہوتا ہے اب ہم واپس پلٹتے ہیں اصل متن کی طرف صفحہ تین سو انسٹھ سے یہ آسیہ شروع ہوا تھا اب ہم تین سو ساٹھ سے متن پڑھتے ہیں جب نبوبت کے ساتھ زور فرما ہوئے تو آتے ہی اپنی ضرورت دنیا پر ثابت کر دی اور ہر جا قوم کو ان پر شرک اور ناراستی اور مفصدانہ حرکات پر ملزم کیا جیسا کہ قرآن کریم اس سے بڑھا ہوا ہے مثلا اسی آیت کو سوچ کر دیکھو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اللہ دی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ الفرقان دو یعنی وہ بہت ہی برکت والا ہے جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اس غرض سے اتارا کہ تمام جہان کو ڈرانے والا ہو یعنی تا ان کی بدراہی اور بدعقیدگی پر ان کو متنب دے کرے پاسوی آیت بسرات اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جبکہ تمام دنیا اور تمام قومیں بگر چکی تھی اور مخالف قوموں نے اس دعوے کو نہ صرف اپنی خاموشی سے بلکہ اپنے اقراروں سے مان لیا ہے پس اس سے ببداہت نتیجہ نکلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سچے اور کامل نبی کو آنا چاہیے کہ جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت واپس بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلانے کا حکم ہوا کہ جب اپنا کام پورا کر چکے تھے یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں بھی کمال کو پہنچ گئیں اور جوک در جوک لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کو ان کے دنوں میں لکھ دیا اور فسق اور فجور سے انہیں بیدار کر دیا اور پاک اور نیک اخلاق سے وہ متصف ہو گئے اور ایک بھاری تبدیلی ان کے اخلاق اور چلن اور روح میں واقع ہو گئی تب ان تمام باتوں کے بعد صورت النصر نازل ہوئی جس کا ماحاصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اگراز پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر خطہ یاب ہو گیا تب آنڈر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دے دیا کہ یہ صورت میری وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ اس کے بعد حج کیا اور اس کا نام حجت الویدہ رکھا اور ہزار ہاں لوگوں کی حاضری میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریب کی اور کہا کہ سنو اے خدا کے بندو 
مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملے تھے کہ میں یہ سب احکام تمہیں پہنچا دوں بس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میں نے تمہیں پہنچا دی تب ساری قوم نے با آواز بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ سب پیغام پہنچائے گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے خدا ان باتوں کا گواہ ہے اور پھر فرمایا کہ یہ تمام تبلیغ اس لیے مقرر کی گئی کہ شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا اور پھر دوسری مرتبہ تم مجھے اس جگہ نہیں پاؤ گے تب مدینے میں جا کر دوسرے سال میں فوت ہو گئے اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ تمام اشارات قرآن شریف سے ہی مستمبت ہوتے ہیں جس کی تصدیق اسلام کی متفق علیہ تاریخ سے بتفصیل تمام ہوتی ہے اب کیا دنیا میں کوئی عیسائی یا یہودی یا آریا اپنے کسی ایسے مسئلے کو بطور نظیر پیش کر سکتا ہے جس کا آنا ایک عام اور اشد ضرورت پر مبنی ہو اور جانا اس غرض کی تکمیل کے بعد ہو اور ان مخالفوں کو اپنی ناپاک حالت اور بد عملیوں کا خود اقرار ہو جن کی طرف وہ رسول بھیجا گیا ہو میں جانتا ہوں کہ یہ ثبوت بجود اسلام کے کسی کے پاس موجود نہیں ظاہر ہے کہ حضرت موسا صرف فرعون کی سرکوبی کے لیے اور اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے اور نیز راہ راست دکھانے کے لیے آئے تھے سارے جہان کے فساد یا میں فساد کی ان کو کچھ غرض نہیں تھی اور یہ تو سچ ہے کہ فرعون کے ہاتھ سے انہوں نے اپنی قوم کو چھڑا دیا مگر شیطان کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے اور نیز وعدہ کے ملک تک ان کو پہنچا نہ سکے اور ان کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو تزکیہ نفس نصیب نہیں ہوا اور بار بار نافرمانیاں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسا فوت ہو گئے اور ان کا وہی حال تھا اور حضرت مسیح کے حواریوں کی حالت خود انجیل سے ظاہر ہے حاجت تسری نہیں اور یہ بات کہ یہودی جن کے لیے حضرت مسیح نبی ہو کر آئے تھے اس قدر ان کی زندگی میں ہدایت پذیر ہو گئے تھے یہ بھی ایک ایسا عمر ہے کہ کسی پر پوشیدہ نہیں باقی اگر حضرت مسیح کی نبوت کو اس معیار سے جانچا جائے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نبوت اس معیار کی روح سے کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی یہاں دور آشی میں بیان فرماتے ہیں عیسائی کفارے پر بہت ناز رکھتے ہیں مگر عیسائی تاریخ کے واقف اس سے بے خبر نہیں کہ مسیح کی خودکشی سے پہلے جو عیسائیوں کے زوم میں ہی تھوڑے بہت عیسائی نیک چلن تھے مگر خودکشی کے بعد تو عیسائیوں کی بدکاری کا بند ٹوٹ گیا کیا یہ کفارہ کی نسل جب یورپ میں موجود ہے اپنے چالو چلن میں ان لوگوں سے مشابہ ہے جو کفارہ سے پہلے مسیح کے ساتھ پھرتی تھی یہ حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کیونکہ اول نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت آوے کہ جب فی الواقعہ اس امت کی حالت دینداری تباہ ہو گئی ہو جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے لیکن حضرت مسیح یہود کو ایسا الزام کوئی بھی نہیں دے سکے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے اپنے اعتقاد بدل ڈالے ہیں یا وہ چور اور زناکار اور کمار باز وغیرہ ہو گئے ہیں یا انہوں نے ترحت کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی پیروی اختیار کر لی ہے باقی خود گواہی دی کہ فقی اور فریسی موسا کی گدی پر بیٹھے ہیں اور نہ یہود نے اپنے بدچلن اور بدکار ہونے کا اقرار کیا پھر دوسرے سچے نبی کی سچائی پر یہ بھاری دلیل ہوتی ہے کہ وہ کامل اصلاح کا ایک بھاری نمونہ دکھلاوے بس جب ہم اس نمونے کو حضرت مسیح کی زندگی میں غور کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کون سی اصلاح کی اور کتنے لاکھ یا ہزار آدمی نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تو یہ خانہ بھی خالی پڑا ہوا نظر آتا ہے ہاں بارہ ہواری ہیں مگر جب ان کا امال نامہ دیکھتے ہیں تو دل کام پکتا ہے اور افسوس آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے 
اس قدر اخلاص کا دعویٰ کر کے پھر ایسی ناپاکی دکھلاویں جس کی نظیر دنیا میں نہیں کیا تیس روپیہ لے کر ایک سچے نبی اور پیارے رہنما کو خونیوں کے حوالے کرنا ہماری کہرانی کی یہی حقیقت تھی کیا لازم تھا کہ پترس جیسا ہماریوں کا سردار حضرت مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر لانت پیجے اور چند روزہ زندگی کے لیے اپنے مقتدہ کو اس کے موں پر گالیاں دے کیا مناسب تھا کہ حضرت مسیح کے پکڑے جانے کے وقت میں تمام ہماری اپنا اپنا راہ لیں اور ایک دم کے لیے بھی صبر نہ کریں جن کا پیارا نبی قتل کرنے کے لیے پکڑا جائے ایسے لوگوں کے صدق و صفا کے یہی نشان ہوا کرتے ہیں جو ہواریوں نے اس وقت دکھلائے ان کے گزر جانے کے بعد مخلوق پرستوں نے باتیں بنائیں اور آسمان پر چڑھا دیا مگر جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا ایمان دکھلایا وہ باتیں تو اب تک انجیلوں میں موجود ہیں غرض وہ دلیل جو نبوت اور رسالت کے مفہوم سے ایک سچے نبی کے لیے قائم ہوتی ہے وہ حضرت مسیح کے لیے قائم نہیں ہو سکی اگر قرآن ان کے نبوت کا بیان نہ کرتا تو ہمارے لیے کوئی بھی راہ کھلی نہیں تھی کہ ہم ان کو سچے نبیوں کے سلسلے میں داخل کر سکیں کیا جس کی یہ تعلیم ہو کہ میں ہی خدا ہوں اور خدا کا بیٹا اور بندگی اور فرما برداری سے آزاد اور جس کی عقل اور معرفت صرف اس قدر ہو کہ میری خودکشی سے لوگ گناہ سے نجات پا جائیں گے ایسے آدمی کو ایک دم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دانا اور راہ راستر ہے مگر الحمدللہ کہ قرآن تعلیم نے ہم پر یہ کھول دیا کہ ابن مریم پر یہ سب جھوٹے الزام ہیں انجیل میں تسلیس کا نام و نشان نہیں ایک عام محاورہ لفظ ابن اللہ کا جو پہلی کتابوں میں آدم سے لے کر اخیر تک ہزار ہاں لوگوں پر بولا گیا تھا وہی عام لفظ حضرت مسیح کے حق میں انجیل میں آ گیا پھر بات کا پتنگر بنایا گیا جہاں تک کہ حضرت مسیح اسی لفظ کی بنیاد پر خدا بھی بن گئے حالانکہ نہ کبھی مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ کبھی خودکشی کی خواہش ظاہر کی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا کرتا تو راست بازوں کے دفتر سے اس کا نام کاٹا جاتا یہ بھی مشکل سے یقین ہوتا ہے کہ ایسے شرمناک جھوٹ کی بنیاد ہواریوں کے خیالات کی برکشت کی نے پیدا کی ہو کیونکہ وہ ان کی نسبت جیسا کہ انجیل میں بیان کیا گیا ہے یہ صحیح بھی ہو کہ وہ موٹی عقل کے آدمی اور جلد تر غلطی کھانے والے تھے لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ایک نبی کے صوبت یافتہ ہو کر ایسے بے ہودا خیالات کی جنس کو اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے مگر انجیل کے ہواشی پر نظر غور کرنے سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری چال بازی حضرت پورس کی ہے جس نے پولیٹیکل چال بازوں کی طرح امیک مکروں سے کام لیا ہے غرض جس ابن مریم کی قرآن نے ہم کو خبر دی ہے وہ اسی ازلی عبدی ہدایت کا پابند تھا جو ابتدا سے بنی آدم کے لیے مقرر کی گئی ہے لہٰذا اس کی نبوت کے لیے پرانی ثبوت کافی ہے وہ انجیل کے روح سے کتنے ہی شکوک و شبہات اس کی نبوت کے بارے میں پیدا ہوں السلام علی منتا الہدا راکم خاکسار غلام احمد سامعین نور القرآن نمبر ایک جو روحانی خزائن کی جلد نمبر نو میں ہے ختم ہوئی